0: Werte Hörerinnen und Hörer, bevor wir heute mit unserem regulären Programm beginnen, haben wir noch einen Hörbuchtipp für Sie, gesponsert und präsentiert von Audible.de. Thematisch sich wunderbar in unser Angebot einreihend, wird der heutige Tipp Sie vermutlich mit bebender Brust und zitternden Händen voller Aufregung die URL Audible.de slash eintippen lassen, mit der Sie ein kostenloses Probeabo und damit auch ein kostenfreies Hörbuch bei Audible.de bekommen. Via Audible.de slash hooked landen Sie zudem direkt beim gleichfolgenden Hörbuchtipp der Woche, können aber natürlich auch jedes andere Hörbuch auswählen. Hier ist der, der audible Hörbuchtipp der Woche, präsentiert von Oliver Heinze.
1: Verunsichert durch die gefährlichen Leidenschaften und dunklen Geheimnisse ihres Liebhabers Christian Grey, bricht Anna Steele den Kontakt ab. Doch das Verlangen bleibt.
2: Die Küsse, die Badewanne, seine Zärtlichkeit, sein Humor und sein dunkler, sexy Blick. Fünf Tage ohne ihn, fünf Tage der Qual, die sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Ich schlinge die Arme um den Körper. Er fehlt mir. Er fehlt mir wirklich. »Und ich liebe ihn. So einfach ist das.«
1: Als Christian dann aber vorschlägt, sich wenigstens noch ein einziges Mal zu treffen, kann Anna nicht anders und willigt sofort ein.
2: »Er hebt mich hoch und trägt mich scheinbar mühelos ins Schlafzimmer. Dort stellt er mich neben dem Bett auf die Füße und knipst die Lampe auf dem Nachtkästchen an, bevor er die cremefarbenen Vorhänge zuzieht. Und jetzt?« fragt er mit leiser Stimme. »Schlaf mit mir.«
1: Anna stürzt sich erneut in eine Affäre mit ihm, bei der überschreitet sie immer wieder Grenzen und erfährt mehr über die düstere Vergangenheit von Christian.
2: »Ich lausche mit schlechtem Gewissen von der Tür aus. Mit wem redet er? Allmählich reißt mir der Geduldsfaden. Lass sie in Ruhe. Sie hat nichts mit dir zu tun. Verstanden? Er klingt wütend. Das weiß ich. Aber es ist mein Ernst, Elena. Lass sie verdammt nochmal in Ruhe. Muss ich dir das schriftlich geben? Gute Nacht.« er knallt das Handy auf den Tisch.
1: Anna bekommt die Eifersucht von Christians Ex-Liebhaberinnen zu spüren und sie zweifelt daran, ob es wirklich so gut war, sich wieder auf Christian einzulassen.
2: Ich habe noch nie verstanden, was du überhaupt an mir findest. Und als ich dich vorhin mit ihr gesehen habe, ist mir das erst so richtig bewusst geworden. Schniefend wische ich mir mit dem Handrücken über die Nase und blicke in seine ausdruckslose Miene. Herrgott nochmal, rede endlich mit mir.
1: Mit dem Hörbuch des zweiten Teils der 50 Shades of Grey Trilogie, die man übrigens bei Audible runterladen kann, tauchen wir noch tiefer ein in die erotische Welt aus Schmerz, Lust und Leidenschaft. Musik Willkommen bei Hooked FM, Folge 104.
0: Wir reden über Valhalla, den Steam-Controller, über den Berserk-Manga und Anime, über Ash vs. Evil Dead, Sherlock Season 4, Gods of Egypt, Inside Out und La La Land. Robin, hast du, wie ich jetzt auch, das Verlangen... Mit, mit, ...mit mir zu
3: schlafen? Also du mit mir, ich mit dir? Ja, habe ich.
0: Das, so direkt wollte ich das nicht sagen. Ich wollte sagen, nach SM-Sachen bei Amazon zu gucken. Aber Ich habe
3: end, hab endlich diese Motivation bekommen, dank Fifty äh, <lacht> Shades of Greyer, Darker, Dark 2. <lacht>
0: da bin ich übrigens sehr über enttäuscht, dass dieser zweite Teil einfach nur das? 50 Shades of Grey 2 heißt.
3: Es, der Film heißt anders. Ich meine, der Film heißt 50 Shades Darker oder so. Echt? Ja, oder 50 Shades of Black und danach beim dritten Teil mit sie ein Problem. Dann müssen sie irgendwie zu 50 Shades of Pink gehen oder sowas, weil es ja gar nicht dunkler Vielleicht geht. Vielleicht ist das, das so ein
0: Ding, das heißt nur in Deutschland so. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wie ihr gemerkt habt an unserem, äh, wir haben ein bisschen anderes Intro mit äh, dem Audible-Hörbuch-Tipp der Woche, den es jetzt, äh, wenn alles gut geht, jede Woche geben wird. Vielleicht motiviert er euch ab und zu mal dazu, sich ein Hörbuch dort zu holen. Und ich meine, wenn man mal in Fifty Shades of Grey reinhört, dann als kostenloses... <lacht> Um ist das denn auch, ich, ich muss
3: jetzt wirklich, ich habe aber selbst das Hörbuch noch nicht genießen können, was ja. ich natürlich noch machen werde heute Abend alleine. Selbstverständlich. Nackt in der Badewanne. Ja. Aber ähm, ist das denn so vorgelesen wie so ein leicht stimulierender Softporno? Äh, naja, das haben ja jetzt die du Leute schon Experten. gehört.
0: In dem kurzen Hörbuchtipp sind so kleine Ausschnitte okay. drin. Es ist jetzt nicht die ganze Zeit in zu sexy Sexytonen, aber. Das ist ja enttäuschend.
3: Tja. Ich meine, ich weiß, aber der, der Typ ist doch nicht suave, der Typ ist doch eher so, so knapp an der Grenze zur Misshandlung konstant, wie ich das verstanden habe. Ne? <lacht> das ist doch so ein bisschen das Ding von von dieser, von dieser von diesem Buch, oder? Dass das ja. so ein bisschen eigentlich äh,
0: alles ein bisschen kompliziert
3: ist und vielleicht ein man, bisschen kritisierungswürdig, aber sie findet es gut, deswegen passt es schon. Man
0: darf und sollte manche Sachen hinterfragen. Deswegen vielleicht, eure hm.
3: Hausaufgabe für unsere Community. Ähm, kauft euch, nicht kauft, doch holt euch einen kostenlosen Pro-Monat über diesen Link, genau. hört euch diese das Buch komplett an und schreibt und eine Kritik und Analyse <lacht> über, die, über No Means No in Zeiten von 50 Shades of Grade 2 <lacht> ähm, und das benoten wir dann nächste Woche. Vielen Dank.
0: Wenn auch nur einer das halbwegs aus dieser Nummer herausbringt, dann hat sich das schon mehr als gelohnt. Ja. Was ich nur noch dazu sagen wollte, ist, dass sich unser Affiliate-Deal mit Audible nicht geändert hat. Also wir haben Achso. immer noch das gleiche Ding mit, äh, wenn ihr über audible.de slash euch einen probe holt, haben wir auch was davon. So. Mhm. Äh, daran hat sich nichts geändert. Das machen wir jetzt aber wie gesagt, um euch da ein paar Sachen vorzustellen, ist es totaler Zufall, dass es jetzt mit 50 Shades of Grey drin. Ja. kommt, also, also aber ich finde das, das <lacht> eigentlich
3: ganz lustig. <lacht> ja, genau, wir bekommen dafür jetzt auch kein Geld für, diesen, nee, für genau. diese Erwähnung per se, sondern nur, wenn ihr euch über diesen Link anmeldet. Ähm, und deswegen, das machen wir jetzt auch ein bisschen aus Dollerei mit dir die diesem Tipp, weil also, das schon ein bisschen lustig ist.
0: <lacht> ja, also, äh, machen wir weiter. Was ich auch noch am Anfang sagen wollte, ist, dass wir das Nintendo Switch-Event diese Enthüllung kann man ja eigentlich schon nicht mehr sagen, aber eigentlich dann doch, weil ja dann Spiele gezeigt werden und sowas, die am 12. war es glaube ich, am Freitag äh, stattfindet, die passiert halt um 5 Uhr morgens unserer Zeit. Deswegen mhm. werden wir das nicht live verfolgen, weil kaum jemand würde zuschauen und das bringt einem glaube ich wenig. Mhm. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das dann live verfolge tatsächlich. Wenn du es
3: nicht live verfolgst, könnte man das ja Donnerstag so hier.
0: Das kriegst du nicht hin bis dahin durchgehen. Und vor allem, wenn du einen Chat hast, der das alles schon weiß.
3: Nee, nicht live. Nicht live. Was meinst du? Sondern, dass wir das so aufnehmen und dann als Video veröffentlichen. Ach so, das du meinst
0: Video. wegen äh, eventuellen Reaktionen. Mhm. Das würde könnte Weil man hinkriegen. Weil meine, Re
3: also da warte ich jetzt schon eine ganze Weile drauf und das wird ja da sein.
0: Das heißt, das ist ja Freitag, 5 Uhr morgens. Das Ach so, ich dachte, Donnerstag, 5 Uhr morgens. Nee. Okay. Das Freitag, 5 Uhr morgens. Sein, ich habe mich jetzt gehört. Ich hatte einen zwölf äh, auf jeden, jeden Fall Kopf, müssen, aber das war wahrscheinlich deren zwölf da. Also, wenn wir das machen wollten, das ist jetzt mal wieder tolle Videoplanung äh, live im Podcast. Das ähm, den Leuten. Dann das ist true und authentisch. Müsste man es halt schaffen, ohne auf Twitter oder irgendwas zu gucken, ins Büro zu kommen, hm. dann auf den Twitch-Kanal oder sowas gehen, möglichst da, wo keine News sonst angezeigt mhm. werden und sich das dann anschauen. Ich glaube, das
3: würde gehen. Aber gucken wir dann. Maybe. Wenn nicht, dann nicht.
0: Finde ich alle für sich gar nicht so vergessen. Okay, und ein erneuter Hinweis, wir haben immer noch die Spiel-des-Jahres-Wahl im Forum. Da könnt ihr eure Top-5-Spiele des Jahres 2016 wählen, noch bis zum nächsten Sonntag. Und ja, da haben schon ganz, ganz viele Leute mitgemacht. Mhm. Es ist sehr äh, spaßig, sich da durchzulesen über eure Tipps. Man kann schon erste Tendenzen so rauslesen und weiß, was auf den oberen Plätzen sein könnte. Aber ganz sicher bin ich mir noch nicht
3: Ich bereite meinen Witcher 3 Ranch äh, ausgiebig vor macht das. Äh, ja. Ich glaube übrigens, bei Nintendo ist das kein so großes Problem, weil wir eh schon alles kennen, was, was da vorkommt. Ist mir gerade noch reingefallen. Also Wegen den Leaks. Ist, ja, die sind ja. alle schon geleakt, deswegen, <lacht> wenn man dann eine News sieht, ey, da war tatsächlich das neue Spiel, das neue, neue Mario-Rabbits-Rollenspiel. So, was?
0: Die News-Lorikate, der hat Und mit allem recht. Das oh, ist von Grant okay. Kirkhope orchestriert. <lacht> <lacht> also
3: deswegen, da ist glaube ich, das in dem Fall gar nicht das Problem, sondern das zu sehen ist, glaube ich, die große Sache. Genau.
0: Ja. Aber äh, der Vorteil ist, dann haben wir nächste Woche endlich wieder richtige News, über die wir reden können. Oh, warte, wir haben da richtige noch News. Oh ja, bitte.
3: Hast du das mit dem äh, Switch, Nintendo Switch Logo gesehen, lieber Tom?
0: Dass das nicht symmetrisch ja, aber,
3: ist. Ja, aber wenn man, wenn man das symmetrisch macht, sieht es nicht mehr symmetrisch aus. Ich finde, das ist eine News sowohl aus äh, Marken, Marken. Ich habe nur die Überschrift dieser. Ja, diese ganz genau. Pass auf. News pass gesehen. auf. Das ist, das, ist, ich sag, das ist eine richtige News. Äh, <lacht> dieses äh, Logo von der Switch sind ja die beiden Controller, ja. die so ineinander. Ja schnicken schnacken genau <lacht> und äh, was mich ja halt schon auch fertig macht was der äh, Luke heißt ja, glaube ich von Kotako auch in seiner News geschrieben hat ist dass ja die, die Kreise nicht die an der gleichen Stelle sind weil es halt die Analogsticks repräsentiert aber selbst das finde ich schon weird ähm, aber die beiden Dinger sind halt nicht genau symmetrisch das heißt die sind nicht genau die, die Lücke zwischen diesen beiden Controllern ist nicht genau in der Mitte und dann hat er mal das äh, nachbearbeitet und oder beziehungsweise mit auf Twitter das gemacht und der die genau in der Mitte gemacht, diese Lücke zwischen beiden. Und dann sah es nicht mehr symmetrisch aus, weil eine dieser Hälften weiß ausgefüllt ist und die andere ist leer. Das heißt, die, die ausgefüllt ist, sieht voller und größer aus als die, die nicht ausgefüllt ist, automatisch. Das heißt, sie haben das absichtlich nicht symmetrisch gemacht, damit es symmetrisch aussieht. Aber jetzt, ich bin dem mega wütend, dass er mir das gesagt hat, <lacht> jetzt, weil nicht mehr. jetzt weiß ja, ich, dass ja. es nicht symmetrisch ist, aber, mein, aber ich sehe es als symmetrisch, das macht mich <lacht> fertig und ich finde, ich wollte euch dieses Wissen allen weitergeben, damit ihr nie wieder glücklich werden könnt, liebe Community.
0: Schön, ja. wunderbar. Das heißt, wir werden das Switch-Logo jetzt mit ganz anderen Augen betrachten. Genau. Wie das Resident Evil 6-Logo, wenn man einmal die Giraffe sieht, mhm. dann geht es halt nicht mehr anders. <lacht> ja, so. ja, ja.
3: Okay, kommen wir, äh, dann werden so viele Leute verfolgen, na die Giraffe, hä? <lacht> ähm, Oralverkehr-Giraffe, meint Tom <lacht> Ja jetzt müsst ihr, Wenn ihr jetzt drauf guckt, dann wisst ihr, was wir ich meint Die sogenannte Oralverkehr-Giraffe <lacht> oh, Ich sehe so viele <lacht>
0: unserer Zuhörer gerade nach, nach Resident Evil <lacht> 6 googeln Fifty Shades of Grey 2 Oralverkehr-Giraffe <lacht> Ihr habt da was verwechselt, Leute Es gibt ein Weißt du das? Hast
3: du das gehört? Ich finde, wir können uns da nicht <lacht> das <mit>. das
0: Stimmt. <lacht> äh, wir skippen damit den größten, also, was heißt skippen? Wir haben ja gerade die größte News der Woche, mhm. dank Robin, besprochen. Kein wir kommen zu dem einen Spiel, das wir heute auf der Liste stehen haben, nämlich VA11 Hall A, aka Valhalla, das wir schon im letzten Stream gespielt haben. Das habe ich jetzt übers Wochenende durchgespielt, dieses Spiel. Das ist eine Visual Novel, die sich selbst Cyber Punk-Bartender-Action untertitelt und Action äh, steckt da wenig drin, aber äh, das macht nichts, es ist wie gesagt wirklich so ein Cyberpunk-Szenario, du siehst die ganze Zeit eine so ziemlich immer gleichbleibende Ansicht einer Bar, hast so ein Interface zum äh, Getränkemixen mixen und es kommen halt verschiedene Kunden rein, die du nach und nach kennenlernst und dein eigener Charakter, Jill heißt sie, ist auch ein tatsächlicher Charakter, dessen äh, deren Story sich entwickelt mit der Zeit. So, und ich bin da super angetan von diesem Spiel. Also es hat mich von vorn bis hinten äh, super unterhalten und ich bin da sehr, ja, begeistert auch von der Musik und von der Art und Weise, wie dieses Spiel geschrieben ist, weil es sich so natürlich liest alles. Also es mhm, ja. liest sich sehr echt, als wären das sehr greifbare, echte Personen, obwohl die teilweise total ähm, over the top sind. Mhm. Also es gibt ja auch Charaktere, eine nenne ich jetzt mal, die nennt sich Streaming-Chan, die kommt äh, noch in der ersten Spielhälfte, soweit ich weiß, zum ersten Mal in die Bar. Und das ist halt so ein Mädel, was ihr ganzes Leben live streamt und immer quasi schon fast am Moderieren ist, während sie mit dir redet, mhm. weil sie für ihre Zuschauer redet. Und während sie die ganze Zeit da ist, kommen so Chat-Kommentare von links nach rechts über, über oh, den Bildschirm ja cool. äh, gescrollt. Ja. Äh, und manchmal auch so eine ganze Welle, wenn sie etwas Bestimmtes sagt. <lacht> das ist super. Äh, super cooles Detail. Äh, und solche etwas extravaganten Persönlichkeiten gibt es dann halt. Und was, ist, was ja auch noch so ein Ding ist bei Valhalla, ist, dass die Entwickler das ja gerne mit so Waifu Bartender Simulation oder sowas verkauft. Ich glaube, das also ist der URL, ja. Genau, irgendwie sowas, also viel mit so Waifu-Kram. Es ist aber keine Dating-Sim. Nee. Also dieser Waifu-Aspekt, der steckt eigentlich nur im Marketing, weil die Charaktere und so sind ernstzunehmende Charaktere. Es wird zwar und auch gar nicht so selten und sehr offen über Sex geredet, aber das finde ich ehrlich gesagt ganz gut, weil auch das sehr natürlich wirkt in ja. dem Spiel. Und die Probleme der Charaktere und wie persönlich und greifbar das teilweise wird, das hat mich dann echt überrascht, weil zum Schluss hast du halt wirklich da Personen vor Augen, die du dir richtig vorstellen kannst und da werden Themen angesprochen, die halt relativ selten in äh, Videospielen thematisiert werden hier können sie es halt machen, weil du hast halt einfach die, diese Barkeeperin, die halt ihre Gäste nach und nach kennenlernt und die halten halt Smalltalk. Da gibt es kaum eine große, übergreifende Geschichte. Also das, was ich am Anfang dachte, was die übergreifende Geschichte wird, war im Endeffekt nur so ein Beiwerk. Mhm. Das Hauptthema ist eigentlich die persönlichen Probleme nicht nur der einzelnen Gäste, sondern auch von Jill selbst, vom Hauptcharakter und wie sich das alles auflöst und aufdröselt. Da wird zwischendurch auch gerne noch mal ein bisschen dramatischer. Äh, visuell ist es nicht sehr abwechslungsreich, weil du halt die ganze Zeit diesen einen Bildschirm siehst und dann zwei-, dreimal etwas anderes. Ja. Es gibt so für bestimmte Ereignisse mal so ein spezielles kleines Bildchen, was dann aber meist noch nicht animiert ist. Mhm. Ich wünsche, das hätten sie ein bisschen öfter gemacht, einfach bestimmte Ereignisse dann mal mit einem so, so einem kleinen charismatischen Artwork dargestellt. Äh, das passiert verhältnismäßig selten. Und ja, da bin ich wirklich voll dabei gewesen. Es hat auch tatsächlich eine verzweigte Story. Allerdings nicht in dem Sinne, dass ihr irgendwann mal wirklich Entscheidungen trefft und sagt, okay, ich möchte jetzt mit der reden oder mit der. Das, das gibt es eigentlich nicht in dem mhm. Spiel. Stattdessen kommt es darauf an, wie gut ihr die Leute kennenlernt und wie gut ihr auf sie zugeschneidert Drinks mixt. Denn das ist ja der spielerische Aspekt, dass ihr ja. immer aus verschiedenen Zutaten die Getränke mixen, müsst Ohne Zeitdruck, aber man muss trotzdem aufpassen, weil nicht jeder Gast dir direkt sagt, okay, ich möchte diesen Dr äh, Drink mit dem Namen, weil das ist ja ganz einfach, dann gehst du einfach nur in dein Menü und mixt halt das, was da steht, aber oft sagen sie dir auch nur eine Geschmacksrichtung, was dann auch noch sehr einfach ist mhm. und manchmal sagen sie dir gar nichts und sagen nur das Übliche und dann musst du halt wissen, was sie wollen okay. oder manchmal sind sie deprimiert und dann äh, sagen sie dir geben sie dir quasi gar keine Bestellung mhm. und dein Charakter Jill sagt, okay, ich sollte ihr mal was geben zum Aufheitern. Mhm. Und dann musst du das halt basierend auf dem Charakter, den du getroffen hast, ihr servieren. Und das alles führt dazu, dass es verschiedene Enden gibt im Spiel. Ich habe tatsächlich das in Anführungszeichen schlechte Ende erwischt. Okay. Das ist aber nicht wirklich schlecht. Also es nennt sich in den Achievements Bad Ending, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwas daran wirklich bad war. Äh, du hast auch noch so ein bisschen zwischen den verschiedenen Tagen, in denen du dort arbeitest, in dieser Bar, in der Valhalla-Bar, die heißt ja tatsächlich so, äh, bist du in der Wohnung, kannst verschiedene Sachen für dein Apartment kaufen mhm. und es steht auch immer da, Jill wird sonst abgelenkt sein, wenn sie nicht kriegt, was sie will, so nach dem Motto. Das äußert sich dann darin, dass du während du Getränke mixt, hast du ja meistens die, der, den Gast, der die Bestellung aufgibt und danach sagt Jill nochmal zu mhm. sich selbst, okay, zwei Bier für ja. die hier und wenn sie abgelenkt ist, sagt sie das nicht mehr, sondern denkt stattdessen über irgendwas Privates <lacht> nach und du okay. musst dir gemerkt haben, was vorher im Gespräch ja. äh, passiert ist. Äh, genau, aber da kann man, auch das hat dann Einfluss oder kann Einfluss haben auf das Ende, das man bekommt, äh, wie gut man da, ja, mit seinem Geld umgeht und das verwaltet. Mhm. Das ist aber nur ein sehr kleiner Aspekt dieses Spiels. Ja, genau.
3: Ich glaube, mir würde das Spiel, mir gefällt auch sehr gut. Ich habe es halt so ein, zwei Stunden gespielt bisher. Ähm, ich glaube, es würde mir besser gefallen, wenn es keine Interaktivität hätte. Ich finde die ist ein bisschen, also ich finde die, das Mixen finde ich nervig. Ähm, Echt? Es liegt vielleicht auch daran, weil, mit einem Steam, sehr hoch, sorry. <lacht> weil ich mit einem <lacht> Steam-Controller spreche, wozu ich gleich nochmal komme, werde. Das ist, ist mir gerade eingefallen, äh, dass ich ein bisschen mhm. über den Steam-Controller sagen kann. Und ähm, der, mit dem man ja sehr gut auch Maussteuerungen simulieren über diesen Trackball-Dingenskirchen-Simulationsding. Yeah, yeah. ähm, aber diese ganz, 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 ganz schnelle Bewegung, die man ja äh, mit dem Mixen machen kann, dass man äh, die Taste hält und sofort äh, auf, mhm. den, auf das Glas diese Zutat zieht, loslässt und das dann von einer Sekunde macht. In der Schnelligkeit geht es dann nicht, aber es geht immer noch sehr, sehr schnell. Aber ähm, das geht halt langsam genug, dass es mich ein bisschen nervt. Aber das war auch auf dem PC schon so, weil ich halt also ist, ist, ich sehe halt den Vorteil daran, davon, dass es das gibt nicht so ganz, es gibt dann halt diese unterschiedlichen Enden, ähm, denen ich bisher noch nicht begegnet bin, natürlich, weil ich es noch nicht durchgespielt habe, ähm, aber ich äh, habe mehr Interesse daran, jetzt unmittelbar einfach deren, deren Geschichte zu sehen, dass ich glaube ich eine Möglichkeit ganz gut fände zu sagen, ich will den Visual Novel Modus spielen <lacht> ähm, und der macht das von selbst.
0: Ja, na, so ging es mir nicht, ich mag das tatsächlich ganz gern, äh, das gibt den ganzen den, den Barkeep Flavor sozusagen. Und für mich hat das sehr gut funktioniert und ich war auch irgendwann so schnell mit den Mixen, dass das auch kaum Zeit weggenommen mhm. hat von dem Ganzen. Und gerade diese Herausforderung, wenn dann mal ein Gast kommt, der eine sehr verzerrte Bestellung aufgibt und mhm. du musst dir sagen, so, was willst du gerade? Und dann liest du dir die Beschreibung der Drinks durch und versuchst darauf basierend, das Richtige zu servieren. Das fand ich dann auch noch ein bisschen anspruchsvoll, äh, was ich nicht… also man könnte eine Controller-Steuerung so einfach machen für ja. dieses Spiel, dass du einfach die verschiedenen Zutaten auf die verschiedenen Buttons des ja. Controllers mapst und dann dieses Drag-and-Drop quasi rausnimmst. Mhm. Dass du nur noch drücken musst, was rein muss. Mhm. Weil dann stelle ich mir auch vor, dass das richtig Spaß macht. Weil dann ist es ja fast schon wie so ein <lacht> <weiß> <lacht> nicht, Reaktionsrhythmus-Spiel, <lacht> yeah. dass du das einfach alles drückst und dann Enter haust. Ähm, da könnte man dann schon fast wieder ein tatsächliches Zeitdruckelement reinbauen. Das gibt es aber, wie gesagt, nicht. Äh, kann ich aber andererseits auch nachvollziehen, dass man, wenn man wirklich nur an der Story interessiert ist, das äh, vielleicht nicht so mag, ist dann natürlich blöd, dass die Story davon abhängt. Genau.
3: Äh, ja, ich bin aber auch sehr großer Freund davon, wie das geschrieben ist, wie du sagst. Die ähm, Erfrischende, also, sie sprechen so nonchalant halt über Sex. Genau. Aber nicht nur über Sex, sondern auch, ähm, es gibt da, so relativ am Anfang des Spiels triffst du eine Prostituierte, die aussieht wie ein Kind. Und äh, wie sie damit umgehen, das ist wahnsinnig, unterhaltsam, so wie das Wort dafür aber auch klingt, aber ja. ähm, sie gehen ja, halt genau. anders und, um, als du denken würdest. Und
0: die ist halt auch ein, in, in, im Universum, heißt die Lilim, also es gibt ja AIs sozusagen, mhm. also fortgeschrittene KIs, die wirklich schon so ein Selbstbewusstsein entwickelt ja. haben. Das ist halt wirklich so Cyberpunk Future Setting. Äh, genauso wie es in dem Spiel nicht Christmas gibt, sondern Mega Christmas. <lacht> das sind solche kleinen Details und es ist halt wirklich lustig zwischendrin. Also ja. ich muss mehrmals laut auflachen. Und die Musik ist super Hammer. gut. Ja. Also das ist, äh, da habe ich mich sehr an Ace Attorney erinnert gefühlt, wie ich gerade bei diesen sich wiederholenden Tracks, wenn du in der Wohnung bist oder mhm. sowas, da wirklich so eine Art Heimkehrgefühl gefühl kommt, weil die Musik einfach so perfekt dazu passt. Und dieses Spiel wurde halt von, ich glaube, drei Leuten insgesamt entwickelt. Zwei Leute, die Programming, Design und äh, Writing gemacht haben. Und dann der eine für die Musik. Mhm. Und dann noch, glaube ich, ein paar andere für Quality Assurance mhm. oder, oder so Zeug. Das ist ein kleines spanisches Entwicklerstudio, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Äh, sehr, sehr sympathisch. Echt, das ist
3: kein, nicht, von, nicht von Amerikanern geschrieben? Nee. Da wurde es aber extrem gut lokalisiert, oder? Der ist einfach irgendwie zweisprachig, ja englisch oder so, weil er ist so natürlich. Mehrsprachig aufgewachsen. Aber
0: ja. wenn ich mich nicht komplett irre, sind das Spanier. Ja. Also auch wenn du die, die äh, ich war ja mal auf dem, auf dem Twitter Account von dem Writer mhm. und da kommst du auch auf die Homepage und mhm. das ist halt in Spanisch geschrieben. Okay. Es sei denn, ich habe mir jetzt gehört eine andere Sprache, aber es war auf jeden Fall nicht Englisch. Mhm. So. Äh, ja, gut. Also es wird geschrieben V A Bindestrich Leerzeichen H A -L, L A. Ja. Und ihr müsst das wirklich so schreiben, sonst findet ihr es nicht. Aber am einfachsten zu finden ist es, wenn ihr Cyberpunk-Bartender-Action sucht.
3: Mm. Oder, oder ich, ich gebe halt V 1 Minus ein, da findet man es auch. Das stimmt. Wenn ja. ihr also bei Steam halt. Genau. Das kostet 15 oder Euro. Ja.
0: Äh, genau. Das, äh, sehr lobende Worte. Ich wüsste auch gar nicht, was man, was ich so sehr daran kritisieren würde, weil es das, was es macht, halt sehr gut schafft. Wie gesagt, das mit ein bisschen mehr visueller Abwechslung fände mhm. ich nicht schlecht. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Interaktion zum Beispiel äh, innerhalb der Wohnung, wobei es da auch ganz nette Easter Eggs gibt. Aber davon noch mehr hätte ich gut gefunden, wenn man auch auf mehr Sachen im Hintergrund klicken kann, die sich dann animieren oder ja. sowas. Solche Details mag ich halt total gern. Aber das sind Nitpicks. Das war Valhalla. Willst du dann gleich mal zum Steam Controller was sagen? Genau. Das Weil sonst äh, würden wir von den Spielen schon direkt wieder wegkommen.
3: Würde ich ganz gerne machen. Das ist mir nämlich gerade eingefallen, dass ich äh, kein konkretes Spiel habe, über das ich gerade sprechen will. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir also dass wir allgemein gerade über nicht so viele einzelne Spiele hier gesprochen sprechen, das liegt einfach daran, dass Tom und ich so ein bisschen am Nachholen mhm. der ähm, potenziellen Game of Year kandidaten sind und werden dann natürlich auch noch sehr viel in dem entsprechenden Video darüber über dieses Spiel sprechen mhm. werden und eben auch viele unterschiedliche Spiele, teilweise zwei, drei Stunden spielen, müssen wir merken, ah nee, das ist eher nichts für mich. Ähm, deswegen gibt es gerade im Podcast ein bisschen weniger. Aber ich habe mir äh, über Weihnachten im äh, Angebot bei Steam äh, Steam Link und den Steam Control dazu gekauft, äh, womit du eben äh, ganz wie bei einer Konsole auch, einfach am Fernseher äh, die steam spiele spielen kannst, ohne da irgendwie Kabel äh, umzustecken oder sonst irgendwas. Das war bei mir immer nötig und ein bisschen nervig. Und jetzt habe ich halt diese Steam-Link, diese kleine Maschine, die, ähm, ich würde sagen, etwa doppelt so groß wie die Playstation Vita ist, wenn ich richtig Erinnerung habe. Mit der ähm,
0: TV, meinst du? Ja,
3: Entschuldigung. Das ist ja. aber
0: eine Referenz, die mit dem keiner das was anfangen kann, weil keiner wieder, hat Twitter-TV. Ja. Also die ist auf
3: jeden Fall etwas größer, als ich gedacht hätte, aber immer noch sehr klein. Kleiner <lacht> als Steaming. eine DVD-Box, ne? Ja, kleiner als genau. eine DVD-Box, aber in etwa, ja auch nicht ganz so dick, aber fast. Mhm. Ähm, das, das schließt du einfach an, äh, deine, äh, an deinen Fernseher an und verbindest dann über WLAN oder über Ethernet selbst äh, mit, deiner, mit deinem Internet und dann ähm, wirfst du auf deinem PC Steam an, verbindest die einmalig über den Code, den du auf Steam am PC eingibst und dann äh, kannst du quasi jedes Mal, wenn du, solange du den PC und Steam an hast einfach äh, die Konsole anmachen und dann äh, oder Steam Link anmachen und dann geht, hast du Steam auf deinem Fernseher, ja. was sehr komfortabel ist. Und äh, das nutze ich eben zusammen mit dem Steam Controller, an dem ich jetzt schon lange sehr viel Interesse hatte. Äh, aber äh, der war mir immer ein bisschen teuer. Aber in, als mit diesem Angebot habe ich jetzt äh, 50 Euro mit dem Controller und Steam Link zusammen bezahlt, was ich für sehr fair halte. Und äh, da habe ich jetzt ein paar Spiele ausprobiert, die ich halt traditionell ähm na, obwohl die, die ich nicht nur mit Maus und spielen würde, sondern auch mit Controller teilweise, aber wo ich trotzdem immer am PC saß. Weil bei mir ist es so, ich habe aktuell kein Bluetooth-Empfangsgerät. Das heißt, wenn ich mit Controller spiele, dann äh, muss ich immer mit Kabel das am PC verbinden. Oh, so. okay. Und ich ja. sitze zu weit vom PC weg, als dass ich dann <lacht> auf, auf der Couch spielen könnte, komfortabel. Deswegen spiele ich dann auch am Schreibtischstuhl vom PC. Ähm, und äh, ich habe, ich glaube, mein, mein, mein Lieblingsbeispiel aktuell für den Steam Controller. Das sind eigentlich zwei, weil die auch sehr unterschiedlich sind. Das ist einmal Studio Valley, was ich ähm, sehr komfortabel mit dem Steam Controller spielen lässt, was sich auch, glaube ich, sehr gut dafür eignet, sich daran zu gewöhnen, weil du eben dieses äh, maus ich weiß nicht, wie nennt man das? Die, die rechte Seite, wo man die Maus mit kontrolliert. Es ist halt so ein, so ein Touchpad, was wie so eine Art Tracking Ball funktioniert. Nen aber
0: nennen die es nicht auch Tracking Pad oder so?
3: Ist Tracking Pad könnte sein. Ja genau. Es funktioniert halt wie ein Tracking, Tracking Ball. Ist es aber nicht, sondern ist halt so ein, so, ein, wie so ein Touchscreen, der aber auch eine haptische eine Reaktion zeigt. Also das hat quasi so einen Vibrationsmotor drin. Und wenn du mit deinem Finger drauf gehst, dann vibriert es so ein ganz kleines bisschen. Wenn du ja. es bewegst, vibriert es ebenfalls, sodass du tatsächlich da Feedback hast, was sehr gut funktioniert. Und damit steuere ich dann halt den Mauszeiger bei Stadio Valley und das funktioniert absolut hervorragend und gerade dieses Spiel von der Couch aus zu spielen, ist da recht komfortabel. Ähm, ich habe es jetzt nicht mega viel gespielt und bin jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so begeistert wie die meisten anderen davon, deswegen habe ich jetzt nicht dediziert das eigenes Spiel mit reingenommen. Aber das funktioniert sehr gut. Was du aber kaum machst, ist äh, die Face-Buttons zu benutzen, also A, X, Y, B, mhm. äh, wie bei dem Xbox-Controller auch. Denn also die benutzt du bei Studio Valley einfach kaum, weil du die Schultertasten hauptsächlich benutzt. Ähm, die sind halt woanders als bei PS4 und Xbox 360 und Xbox One. Die sind nämlich, weil dir das Trackpad rechts ist, sind sie quasi unten rechts da, wo bei dem PS4- äh, und 3-Controller der andere äh, Analog-Stick ist. Hm. Nein, nein, wo bei den 360-Controller der andere ja. analog ist, Entschuldigung. Äh, und da sind halt die Face-Buttons. Und das ist halt eine extrem starke Umgewöhnung, dass du so nach unten fassen musst, um diese vier Knöpfe zu benutzen. Und deswegen habe ich dann nochmal angefangen, Dark Souls äh, 3 zu spielen. Ähm, denn da habe ich mich ziemlich darauf gefreut, das mit dem Steam-Controller zu spielen, weil der Steam-Controller hat hinten, ähm, da wo du quasi die, den um, umfasst, hast da hinten so, äh, so zwei große Schalter. Du musst dir vorstellen wie, ähm, wie die Schaltung bei einem Lenkrad fast schon. So mhm. in etwa funktionieren diese Knöpfe hinten an dem, an dem Grip, an den an der Haltern. Und äh, das sind eben zwei Knöpfe, wo du eigene Funktionen drauflegen kannst. Und ich habe da Ausweichen und äh, Schildheben draufgelegt. Sodass ich, wenn ich jetzt die linken äh, Knopf hinten drücke, eben ausweichen oder sprinten kann. Mit dem rechten hebe ich mein Schild hoch. Sodass ich jetzt endlich völlig komfortabel sowohl sprinten, als auch die Kamera bewegen kann. Weil die Kamera bewegt yeah. natürlich mit dem Trackpad weiterhin. Und was da interessant ist, ähm, man kann halt das Trackpad als Joystick einstellen oder als Maus, das geht beides. Und du kannst dann sogar sagen, ich will einen Joystick-Simulation haben, die dann einfach nur den Joystick simuliert, sodass du quasi einfach noch, wenn du irgendwo oben auf dem Trackpad bist, guck dir nach oben, wenn du irgendwo nach unten bist, guck dir nach unten mm. und diese verschiedenen Grade, die du da hast, werden unwichtig. Aber du kannst auch sagen, ich will, dass äh, die verschiedenen Stärken äh, simulieren, so dass du, wenn du weiter außen bei dem Trackpad drückst, der schneller in die Richtung guckst. Wenn du weiter innen guckst, okay. der ist weniger schnell. Das finde ich aber relativ, das ist nicht sehr intuitiv und eine Maus zu simulieren ist viel einfacher, weil dann guckst du dich einfach wirklich ja, ja. mit diesem Trackpad um, wie mit einer Maus, was total ungewohnt ist, weil wer zum Teufel hat jemals eine Maus äh, für die Kamera benutzt benutzt Dark Souls, weil dass ja jeder nur mit Controller spielt. Das heißt, diese schnellen Bewegungen zu haben in Dark Souls sind auch ziemlich ungewohnt, aber es gibt dir natürlich dann noch mal mehr Kontrolle. Gerade dazu dann, dass du währenddessen dann sprinten, ausweichen kannst. Ähm, ich bin immer noch schlechter als mit normalen Controller, mhm. einfach weil ich dieses Muscle Memory von wegen, ich weiche mit B aus, mit, ja. mit X meine Items und mit Y äh, gehe ich in Zweihand. Das ist halt so in mir drin, von jahrelang Üben, dass ich immer noch, ah, ich will das Schild heben, ah, ich weiche das aus, ich benutze versehentlich eine Astros obwohl ich eigentlich <lacht> ausweichen wollte. Das passiert schon noch ab und zu. Ähm, aber ich äh, versuche sehr aktiv, das gerade zu lernen, mich an diese Positionierung der face buttons zu gewöhnen, weil ich glaube, dadurch kann das Spiel echt nochmal mal einfacher konntest du steuern äh, werden mhm. äh, und darauf freue ich mich dann sehr. Also ich bin da echt ziemlich angetan von. Ich hatte so gar nicht diesen ersten Moment, was man ja oft liest, dass Leute so wirklich abgestoßen fast davon sind, weil das so anders ist und weil man sich so dran gewöhnen muss. Man muss sich sehr dran gewöhnen, ja. Ähm, aber ich hatte jetzt nie den Fall, wo ich dachte, oh, ich will das gerade nicht spielen. Ich will gerade viel lieber mhm. was anderes machen, aber ich muss mir jetzt da durchkämpfen. So schlimm war es bei mir nie.
0: Ja, vielleicht, weil deine Erwartungshaltung schon angepasst war. Aber ich glaube, damals, ja. als, die Leute, als der neu Raus war, der Controller, wusste mhm. ja noch keiner so recht, okay, wie wird das? Mhm. Und dann stellte sich heraus, okay, Eingewöhnungszeit ist nötig. Aber es gibt ja schon mehr als eine Handvoll Leute, die sagen. Das ist richtig gut, aber man muss diese Eingewöhnungsleistung halt erstmal... Genau. also es ist, es ist auch
3: nicht für alle Spiele per se besser. Also zum Beispiel, das Online spiele ich lieber mit Maus und Tastatur, einfach weil du natürlich dann äh, auf dem Steam-Controller ähm, A simulierst du halt die Maus mit deinem Trackpad, ja, wie gesagt, ja. und der switcht beim Interface dann jedes Mal, wenn du ähm, äh, die äh, Maus benutzt, geht er halt in, den, in das PC-Interface, sodass er dir die, die PC-Buttons oh, anzeigt. Ja, das ist ja nicht und wenn du mit dem Controller ja, oder was anderes ja, ja, ja. machst, zeigt er wieder X an. Sodass der ganze zwischen X und F hin und her wechselt. Was ziemlich nervig ist, ehrlich gesagt. <lacht> was man natürlich auch ausschalten kann, indem man halt sagt, okay, der Simulator soll jetzt den rechten Stick simulieren und nicht mehr die Maus. Aber wie ja. gesagt, das finde ich dann nicht mehr sehr komfortabel. Aber äh, größtenteils ist das tatsächlich äh, alles sehr gut spielbar. Äh, bis auf ähm, äh, äh, ähm, Entschuldigung, dass ich heute so viel geämmt wird bis auf zwinstick shooter Die funktionieren mit dem Trackpad einfach finde ich nicht besonders gut mhm. äh, Da Ich habe relativ viel Owlboy gespielt mit dem Controller Das geht okay, weil die Auto-Aim haben Deswegen ist das da in Ordnung dass du ungefähr in die Richtung zeigst und dann äh, trifft er automatisch Aber ich habe jetzt ein neues Spiel namens Rise and Shine Gra bin ich gerade am spielen, am ausprobieren wo ich noch nicht ausführlich darüber reden kann Ähm und da ist halt das ist ein ganz klassischer Twin-Stick-Shooter mhm. und das ist einfach weniger genau als ein Analog-Stick zumindest für mich. Und deswegen ist das nicht so wirklich gut okay. spielbar damit.
0: Und bevor der eine Kommentar jetzt geschrieben wird, wir wissen, dass es Owlboy heißt, das ist nur Gewohnheit.
3: Tut mir leid. Ich habe bei den Ratschlägen vor zwei vor einer Woche Gender-Studies immer gesagt, weil Statt Gender? Ich, ja, ich bin gewohnt. Ich meinte halt. Also es gibt das Gender, ich sage es mal mit Absicht, Gender ist ja im Deutschen auch ein eingedeutschtes Wort geworden, das ja nicht einfach nur äh, Geschlecht heißt, sondern auch die Genderwissenschaften sind jetzt zum Beispiel, ja, ja. die äh, heißt das ja zum Beispiel. Ähm, und ich habe deswegen sehr oft das Wort Gender gehört, mhm. wenn Leute darüber geredet haben, wenn irgendwelche Professoren in irgendwelchen Videos darüber sprechen. Ähm, obwohl es eingedeutscht ist, ist es natürlich immer noch ein Anglizismus und es wird natürlich trotzdem Gender ausgesprochen. Aber ich habe es mir halt auch anders angehört.
0: Mein Gott, ja. Kommen wir zu den, ja, ich hätte schon fast gesagt, ja doch, Serien und Filmen, die wir gesehen haben. Äh, ich habe nämlich zum einen den Berserk Anime, die letzten drei Folgen geschaut, die mir fehlten, es mhm. sind ja insgesamt nur zwölf, äh, aber habe das getan, weil ich jetzt mit dem Manga fast durch bin. Ich habe ja äh, Berserk den Manga nachgeholt über diese Berserk-Max-Bände, wo immer zwei drin sind. Und mit denen bin ich jetzt durch. Mhm. Also von denen gibt es bisher 18. Äh, gehen also bis Band 36, weil wie gesagt, es sind immer zwei drin. Und ich habe mir jetzt Band 37 und 38 bestellt. Und wenn ich mit den beiden durch bin, bin ich quasi mhm. up to date, was Berserk angeht. Und ich sehe nicht, wie das in naher Zukunft enden soll, <lacht> Die, diese Story. Ähm, aber bin da nach wie vor sehr, sehr angetan von, auch wenn der Manga ab und zu mal seinen Fokus verliert, was sicherlich dann die Leute am meisten ärgert, die tatsächlich schon das Ding seit Jahren lesen und dann stellt sich heraus, okay, jetzt kommt mal wieder ein Kapitel, was sich eher so nach Side-Story anfühlt. Mhm. Ich finde diese side Stories aber immer noch so gut. Also meine Perspektive ist aber auch eine andere. Ich hole das ja alles hintereinander nach. Das ja. ist ja einfach alles da. Ja. Äh, du
3: freust ja dich auf jedes einzelne Kapitel und äh, ja. ganz, du kannst das in einem großen Ganzen bewerten anstatt als einzelnes.
0: Genau. Ich kann aber schon verstehen, dass wenn man dann Jahre und Jahre wartet und sich die Leute denken, jetzt wir wissen wir, wie es mit Griffith weitergeht. Gott damn it. Mhm. Und dann geht es halt nicht mit Griffith weiter. Und dann, ja, also kann ich nachvollziehen. Äh, gefällt mir trotzdem alles sehr, 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 sehr gut. Es hatte, nachdem ich mit dem Conviction-Arc fertig war, mhm. was der ist, der auch im Anime äh, jetzt behandelt wurde, so ein paar Sachen, wo es plötzlich in, also ich finde, da gab es so ein, zwei Bände, wo ziemlich viel Exposition getätigt wurde ja. vom, vom Manga, äh, wo die Welt noch mal erweitert wurde, wie so Magie funktioniert und alles. Wo ich erst so dachte, oh je, was, was passiert denn jetzt hier? Aber es wurde halt äh, danach genutzt, um mehr damit zu machen. Deswegen war ich da sehr schnell drüber weg. Also ja. dass ich das hätte man geschickter machen können, die Art und Weise, wie dort Expositionen stattfindet, weil du dann einfach wirklich zwei Charaktere hast, die dir in einem Band einfach haufenweise Sachen und Konzepte erklären. Mhm. Und das musst du dann erstmal alles annehmen und sagen, ja, okay. <lacht> und dann wird es aber immer wieder aufgegriffen und macht dann auch alles Sinn. Äh, deswegen hatte ich da nicht so große Probleme mit. Was ich halt an Berserk total mag, ist zum einen die äh, Bildgewalt, äh, die da teilweise stattfindet, weil der Moira einfach sehr gut Wortwörtlich. <lacht> äh, ja, wortwörtlich tatsächlich sehr gut große Ereignisse darstellt, die bedeutungsschwanger sind und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im positiven, weil tatsächlich ich immer das Gefühl habe, dass da etwas dahinter steckt und dass, wenn etwas geteast wird, es später auch aufgegriffen wird, mhm. weil das schon ganz oft der Fall war, dass auch Sachen von vor 5, 6, 7, 8 Mangas nochmal wieder auftauchen und so, also dass nichts dann so vergessen wird und das mag ich sehr gern und ich bin bei den Charakteren voll dabei und fiebere da äh, mit. Das ist... Ähm, ich habe das richtig lieb gewonnen jetzt. Ich bin jetzt ein Serie. bisschen
3: verloren, halt, wie du gesagt, hast, nach dem, also der Conviction Arc. Äh, ich finde halt, ähm, dass dieser Manga ist sehr frontloaded Du hast nämlich dann am Anfang, ähm, nicht unmittelbar am Anfang, aber trotzdem ziemlich am Anfang, den äh, äh, Millennium Phoenix Arc. Äh, heißt er so? Nee.
0: nee, also der Millennium. Nee, das ist
3: der andere. Wir, wir, wir nicht. Du meinst den Golden Age. -Arc, Golden oder? Age Arc. Ja heißt auch nicht Millennium Phoenix, sondern Millennium, Millennium Falken. Falken ja. äh, ich meine, genau, der Golden Age Arc, der, ich glaube, da würde mir, würde mir wenig Leute widersprechen, dass Highlights diese Serie ist, zumindest bisher. Ähm, das ist so, das ist einfach sensationell. Das ist eine eigene Geschichte quasi, die auch vollkommen abgetrennt vom Rest des Manga funktioniert und ja auch als eigene Anime vor zig Jahren schon veröffentlicht wurde und auch da funktioniert hat. Ähm, und viele Leute kennen auch nur diesen Arc aus mhm. Videospielen, gibt es dann auch davon. Ähm, und ich <lacht> ja, ja zwei. Ja gut, im, im Westen auch äh, ja, gibt es Im, im Westen, Westen beide? Im Westen gibt es eins. Eins davon, ja. <lacht> ähm, aber ich, und das hat es, Millennium es, noch, es gibt halt glaube ich <lacht> schon einige Leute, die, die hauptsächlich oder nur diesen Arc ja, kennen. Ja. aus es ist auf
0: jeden Fall das populärste. Äh,
3: genau, und danach äh, kommt halt, äh, ich, ah, ich sehe Conviction Arc, äh, der auch im, genau. Anim, in den neuen Anime vorkommt, genau, der dann ebenfalls sehr, sehr cool war, fand ich, der ein bisschen langsamer gestartet ist, aber dann auch sehr spektakulär endete. Ähm, und danach rennen sie dann sehr, 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 sehr lange Zeit diesem Ziel hinterher und erleben halt diese Nebengeschichten, wie du sagst. Aber da diese Serie so unglaublich episch begann, so unglaublich persönlich begann, ähm, kann mich diese Nebengeschichten, die dann nur sehr peripher mit den Hauptcharakteren verbunden sind, äh, vor allen Dingen natürlich mit Guts, da nicht mehr so wirklich greifen. Das sei nun irgendwie, ob es nun Trolle sind oder ob es jetzt irgendwelche Elfen sind. Irgendwie, das hat mich dann alles eher so kalt gelassen. Obwohl ich immer noch die Welt sehr interessant fand, konnte ich nie aus dem Kopf bekommen, wie spektakulär und mich äh, emotional mitgenommen, äh, wie, wie, wie ich davon mitgenommen wurde von dem Anfang und auch von dem Conviction-Arc noch. Ähm, und deswegen hat es mich dann tatsächlich irgendwann mhm. so ein bisschen verloren. Ich kämpfe mich da immer noch so ein bisschen weiter, aber das ist eher aus einem ne, aus Pflichtgefühl, das jetzt weitersehen zu wollen. <lacht> Und als ja ja wirklich Sache. zu sagen, ähm, naja, ich will es halt weitersehen, um zu, weil ich halt so viel jetzt schon Zeit da reingesteckt habe und auch so interessiert in dieser Welt bin. Ähm, aber diese Nebengeschichten können mich dann nicht mehr so ganz packen. Und auch die neueren Charaktere, so wie Schierke zum Beispiel, finde ich nicht so interessant. Finde ich, find ich halt nicht so interessant wie die ersten Figuren, die ich da kennengelernt okay. habe. Ähm, aber das ist alles Kritik auf hohem Niveau tatsächlich, weil gesagt, ich, ich guck's mir ja trotzdem noch weiter an, ähm, einfach weil ich diese Welt so toll finde und so ein ja, tolles falsche Wort, aber so interessant finde so <lacht> ja. und so viel will ich auch finde. leben. Ähm, ich habe, ich schon ein bisschen kritisierend, also ich finde so kritisierend mich, wie dieses, wie diese Anime dieser Manga mit Frauen umgeht, dass ähm, und zwar jetzt gar nicht so sehr, weil ich sage, oh Vergewaltigung darf man niemals in einem Geschichte benutzen, sondern weil ich, das ist immer so, dass ähm, das Einfachste, was sie nutzen. Also mhm. ich habe immer das Gefühl, wenn der äh, Schreiber irgendwie eine Gefahrensituation schaffen will, und irgendwo gerade eine Frau in der Nähe ist, wird sie halt schnell vergewaltigt, damit das eine gute Motiva als Motivation dient. Und das passiert mir zu häufig. Und das wird für mich zu einem ich bin da nicht outraged, weil ich das so unaussprechlich scheiße finde, sondern ich bin einfach gelangweilt von diesem Story-Arc, weil der so oft wiederholt wird. Und ich finde, das ist kein sehr naja, smarter also Weg, das zu schreiben. Zum
0: einen natürlich Motivation für die Helden, ihre Heldentaten zu machen. Mhm. Zum anderen aber auch, äh, um darzustellen, wie böse die Bösen sind. Genau. Äh, das passiert tatsächlich ziemlich oft. Also genau. auch immer so beiläufig und im Nachhinein. Genau. Äh, Im Nachhinein, im Hintergrund. Äh, das ist mir auch aufgefallen, genauso wie ein großer, oder nicht ein großer, aber ein Teil der Gewaltdarstellung auch ab und zu sehr so beiläufig passiert, okay, jetzt sind hier mal ausgerissene Eingeweide mhm. und sowas und da wird man sehr schnell desensibilisiert bei dem mhm. Manga, vor allem wenn man es so hintereinander wegliest. Ähm, in den tatsächlichen Kämpfen finde ich das durchaus passend, weil er einfach ganz so ein Berserker ist auf dem Schlachtfeld, mhm. äh, aber manchmal übertreibt es der Manga halt ab und zu. Es
3: ist, es ist schon, es geht regelmäßig in Gegenden, wo es Gewalt und der Gewalt macht und einfach, wo ich das Gefühl habe, da will ja, gerade ja. einfach jemand möglichst gut zeigen, wie geil, was, was, was er alles im Kopf hat und was für kranke Fantasien, also Kranken meine ich jetzt nicht wortwörtlich. <lacht> ich bin da ja nicht der Meinung, dass jemand, oh mein Gott, der Zeichen über Gewalt, der muss ein <lacht> Krank sein, das ist einfach, was der alles da kreativ im Kopf hat und das will er alles möglichst spektakulär aufs, äh, aufs Papier bringen und ähm, das geht dann schon. Gelegentlich in nicht nur in Punkt Vergewaltigung, sondern auch in Punto Gewalt in Areale, wo es purer Selbstzweck wird. Und das finde ich dann ein bisschen
0: schade. Für mich hat sich es aber total gelohnt, weil ich mag die Charaktere, auch die neuen Charaktere, die dazugekommen sind. Und es kommen ja noch mehr neue Charaktere hinzu, über mhm. die, die du wahrscheinlich äh, äh, bereits kennst. Und die Höhepunkte, die es ab und zu hat, ich hatte jetzt in Band 34 oder so muss das gewesen sein so einen riesigen What-the-fuck-Moment nochmal, was äh, so weltprägende Geschehnisse angeht in diesem Manga, wo ich so dachte, pff, okay, was, was, was passiert hier gerade? Und danach fängt halt wieder, oder wird eine Side-Story fortgesetzt. Mhm. Ähm, und da bin ich dann quasi gerade, also an dieser Fortsetzung bin ich gerade sehr interessiert. Aber ich weiß natürlich, dass okay, wenn ich jetzt mit den zwei Mangas fertig bin, muss ich erstmal eine Weile warten, so. Aber ich sehe auch den Golden Age-Arc als Basis halt für all das, was danach Klar. kommt, ja. weil die dort wurde halt alles etabliert, was so äh, Weltzusammensetzungen angeht, was Gegenspieler angeht und so. Und diese Story läuft tatsächlich auch noch. Oder so auch in relativ alles, was kurzer folgt, Zeit, ne?
3: das war halt alles sehr
0: Es fühlt sich viel größer an, als es ja, war tatsächlich. Ja. Also, weil es eben so weitreichende Ein äh, Auswirkungen mhm. hat. So Konsequenzen, die du halt bis jetzt spürst. Ähm, ja, bin aber sehr angetan von. Wie gesagt, den Anime habe ich auch zu Ende geguckt. Äh, da ist im Endeffekt <lacht> die, die gleiche Kritik wieder, ne? dass wir über die Optik haben, wir uns ja schon mehr als genug beschwert von dem Berserk-Anime, weil diese 3D-Effekte einfach nicht gut aussehen. Äh, das Pacing wurde ein bisschen besser, hatte ich das Gefühl, äh, im Verlauf des Animes, weil sie am Anfang ja einfach extrem viel rum, hin und her geschnitten sind und konntest kaum dem mhm. folgen, wenn du es nicht schon wüsstest, was da passiert. Äh, das wurde, wie gesagt, ein bisschen besser, aber immer noch nicht gut. Ja, also Und auch also ich finde halt so witzig, der, der, die Musik dieses Animes, äh, die haben halt einen guten, richtig guten Track äh, und den verwenden sie so oft. Ist das, ist das der von dem äh, Ja, ja, Original dieses Hayo oder wie auch der, der, immer. Das äh, ist der,
3: der äh, eine Track von dem Originalkomponisten. Genau, der, der des ist Animes. ja auch
0: super, also ja. ist er wirklich, aber er wird halt immer eingesetzt. Aber der, und zwar der Rest zwei, drei ist Mal halt auch pro Scheiße. Folge.
3: Also der Rest ist so egal, äh, dass das... Also ich kann schon verstehen, warum sie das machen ja. Weil der Rest ist halt komplett aus, ich das, das,
0: Austauschbare Ja, Das also gibt es tatsächlich ziemlich oft, das Intro mag ich noch ganz gern äh, vom, vom Berserk Anime Also auch den Intro-Song Aber viel der Musik, die dann im Hintergrund Kommen, sind halt so einfach total austauschbare, wie du schon sagst, so Gitarrenriffs oder so, wenn ja. dann äh, die Action losgeht und dass sich Gats Schwert halt anhört, wie eine Pfanne, Pfanne die auf ja. eine Eisenstange äh, schlägt, ist halt, warum?
3: Das ist halt wirklich, es geht halt über die Optik hinaus, die unmittelbare Optik, die halt unentschuldbar ist, wie ich finde, aber es ist halt das Editing, es ist die Regie, das sind Kameraeinstellungen, als ob jemand einfach die die, Ma die, die ist ja alles CG, deswegen kontrolliert er die Kamera, stelle ich mir vor mit einer Maus und zieht die Kamera dann einfach so in einem Kreis. <lacht> der macht eine ganze Zeit so Kreisbewegungen mit der Maus und guckt dann einfach, was passiert und dann sagt er, ja passt schon. So das Gefühl habe ich auch, dass sich sich das einfach ja, ja. dreht ich und du recht. denkst dir, wieso dreht sich jetzt die Kamera in, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit um diese zwei Charaktere, die nebeneinander sitzen und sich unterhalten ähm, und wieso sehe ich jetzt den Hinterkopf von dem Charakter äh, und dann ist es halt das Sounddesign, das ist oh. Es ist tragisch.
0: Es <lacht> ist, ist tragisch. eine riesige verpasste Chance. Ja. Ja, wir bekommen Staffel 2 nächstes Jahr, dieses Ge Jahr Genau, im haben. April startet die zweite oh. Staffel. Da gab es jetzt auch schon so ein ganz kurzes Teaser-Video zu, da hat man aber nichts gesehen. Sieht das jetzt auch so aus? Nee, da ist gar kein 3D drin. Aber das sind im Endeffekt drei einzelne Bilder, über die so ein bisschen rübergefahren okay. wird. Aber es kommt ja vom gleichen Studio, deswegen sollte man einfach mal die gleiche Art und Weise des 3D-2D-Mixes ja, erwarten. Ist so auf Sack dafür bekommen.
3: Das ist ja auch kein 3D-2D-Mix, Es ist 3D mit zwei Sekunden Anime-Sequenzen pro Folge, Wobei so ein Flashback das, haben. Das ne? wurde
0: ein bisschen mehr in den letzten Folgen, zumindest vom, äh, von meiner subjektiven Wahrnehmung, ja. dass immer mehr 2D mit reinkam. Das ist jetzt zu Und äh, ganz mehr. witzig, äh, ich habe gesehen, es gibt ja ein Blu-Ray-Release davon, ja. ne? Und auch da ist mehr 2D drin. Es gibt zum Beispiel so eine häufig, ja. eine Szene, äh, also ich habe so ein Vergleichsvideo gesehen, äh, wo Guts mit einem kleinen Mädchen redet und äh, die kennt man auch, wenn man den Manga gelesen hat und so. Also die spielt tatsächlich auch eine kleine Rolle äh, und die war 3D im... Mhm. im in der ersten Strahlung und mhm. auf der Blu-Ray ist sie 2D animiert Man mhm. sieht halt sofort so viel besser aus, aber ja. die steht immer noch einem 3D-Guts gegenüber. God <lacht> das ist, das macht mich wütend. Und das ist so komisch. Diese, und, äh, was ja auch... Perversierung dieser Kunstform, das ja auch, nicht Was ja auch im Anime ist, äh, wenn Nacktheit dargestellt wird, gibt es keine Nippel und sowas ja. und manche Gewalt ist ein bisschen zurückgefahren. Auch das ist auf dem Blu-Ray-Release dann anders. Da ja. hast du Nippel, die dargestellt werden und äh, auch bei der Gewalt wird dann nicht irgendwie so ein schwarzer Fleck. Genau, das ist dann, oder? das ist tatsächlich relativ häufig,
3: ja, ähm, ja. dass halt A, ah, einfach die Zeichnungen nachgebessert werden. In den meisten Fällen sind halt normalerweise einfach nur Zeichnungen und Gesichter. Yeah. Hier ist es komplett der äh, Art Direction teilweise anscheinend. Aber mir fällt da als bestes Beispiel Jojo ein. Äh, Jojo's Bizarre Adventure. Denn auf, ähm, auf Crunchyroll sind die TV-Ausstrahlungen quasi enthalten. Äh, und die TV-Ausstrahlungen sind ziemlich zensiert, dass sie einfach Dinge abdunkeln, sodass die Hälfte der Zeit, in der dritten Staffel ist glaube ich, das kalbe Gesicht vom Hauptcharakter so schwarz ist einfach einfach ja, als ja, ja. ob er irgendwie eine, 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 eine so, wie nennt man es ein Bandana um hätte oder sowas <lacht> schwarz ist aber die Wahrheit ist dass er einfach raucht die ganze Zeit und die haben das oh, für, wow. den, für den Anime zensiert damit du nicht sehen kannst, dass er eine Zigarette im Mund hast deswegen ist die untere seines gesichts ganz oft total schwarz oder wenn irgendwie gewalt dargestellt wird ist es auch irgendwie einfach schwarz mhm. im schatten ähm, und das ist halt nach den ersten beiden staffeln wo die DVD oder Blu-Ray Version auf Crunchyroll sind unzensiert sind und dieses anime ist teilweise sehr sehr brutal das ist, finde ich, auch sehr, sehr schade. Und auf dem Blu-Ray, auf DVD sind da natürlich die unzensierten äh, Varianten. Ja. Das finde ich dann ein bisschen ein bisschen bitter.
0: Ich finde es bei Berserk halt nochmal doppelt schade, weil der Mangel halt so, wie ich schon sagte, ist. Hm. da sind so coole Szenen drin ja. und die würden so gut aussehen, ja. wenn man die gut animiert. Wenn man da mal, ich meine, Traumvorstellung ist halt einfach das CyberConnect, das irgendwann mal bekommt <lacht> und so ein Berserk-Spiel draus macht und das nicht, weil ich deren Gameplay so toll finde, sondern ja. weil ich einfach nur deren äh, Cinematics sehen mm. möchte, wie sie es für Naruto gemacht haben, weil wir haben ja im letzten Jahr Naruto Ultimate Ninja Storm 4 äh, gespielt und das sah ja an manchen Stellen pervers gut aus, ja. gerade gegen Ende. Eines der so, schönsten Spiele ever. So gut animiert und sowas hat das halt auch verdient. Ja. Und es ist halt sehr schade, dass es das nicht bekommt.
3: Aber du bekommst halt ein Dynasty Warriors. So, ja, fordessen. ich
0: freue mich auch ein bisschen darauf, oh, das, aber das
3: ich gerade auf, wie das so, man bekommt äh, innerhalb so das kurzer Das wird wahrscheinlich Zeit, hübschere
0: Cutscenes haben als Auf äh, jeden den, Fall, auf jeden Fall. Ich die,
3: also die haben mich auch schon <lacht> angeguckt, die sind auf jeden Fall hübscher. <lacht> ja. ähm, aber dass man halt so innerhalb so kurzer Zeit endlich ein Berserk-Anime und Beserk, äh, Mann, äh, ein Berserk-Spiel bekommt, das über diese eine Arc hinausgeht. Und dann sind so diese zwei Varianten, über die man sich irgendwie dann doch noch freut, weil besser mm. als nichts, I guess. Aber irgendwie denkt man sich ganz, ganze Zeit, ah, es hätte aber auch, es hätte aber auch
0: ja, also es hätte das, mehr verdient. Also das ja. das das, das äh, auf jeden Fall. Irgendwas wollte ich noch sagen zum Manga gerade, aber ich habe es vergessen. Egal. Kommen wir zu einer Serie. Ich habe nämlich die erste Folge der Staffel 4 von Sherlock gesehen, die ähm, jetzt gestartet ist. Möchtest du vorher sag mal, sowas was sagen? Hast anderes du dann auch noch, noch was? Ich nicht, nee. Ich wollte
3: nur verhindern, dass ich sonst gleich hintereinander über drei. Achso, ich wusste jetzt nicht, zähle. dass du noch so viel hast. Genau, ich habe noch also zwei kurze Sachen, deswegen würde ich vielleicht das kurz Ja, dann mach du die erstmal. Lass ein bisschen abwechseln. Dann haben wir angeteased, äh, Genau, ich habe <lacht> äh, nämlich die erste Folge von Ash vs. Evil Dead geguckt. Oh, die ähm, kenne ich auch, die,
0: auch sogar die ersten paar. Ja, so, dann kannst du ja
3: auch was dazu sagen. Äh, weil ich da sehr viel Positives drüber gehört habe. Und ich habe ja Evil Dead 1 und 2 nie gesehen, sondern nur Army of Darkness. Ich auch. Hatte ja damit aber viel Freude. Und ähm, Ash vs. Evil Dead ist ja sehr deutlich von Army of Darkness inspiriert, statt von Evil Dead 1 und 2.
0: Ähm, hey, Evil Dead 2 ist ja auch schon sehr wie Army stimmt, of Evil Darkness in ist seiner Albernheit. Ja. Also.
3: Ähm, und äh, das, die erste Folge fand ich hervorragend. Also ich habe tatsächlich ziemlich viel gelacht, weil also die, die, der Ash halt so, eine, so ein Vollidiot ja. ist und so gut gespielt wird. Also wirklich so unglaublich gut gespielt ist dieses diese, selbst, diese völlig fehlgeleitete Selbstverliebtheit <lacht> passt so gut zu diesem Hauptdarsteller. Ähm, das macht total Spaß, ihm dabei zuzugucken, wie er ganz auf die Nase fällt. Yeah. <lacht> und die, und die, die Regie dieser Serie ist großartig. Es hat so ganze Zeit so diese Ego-Perspektiv-Shots, die ja aus den ersten beiden Filmen vor allen Dingen entliehen sind. Und es ist, es fühlt sich sehr eigen an. Es wirkt so, wirkt so ganze Zeit wie eine. Ähm, also ob es. Referenzen an die alten Horrorfilme macht, mhm. ohne aber altbacken zu wirken. Es wird ganz extrem sympathisch, wie altbacken es inszeniert ist teilweise, weil man merkt, wie bewusst das gemacht wird.
0: Ja, also Die erste Folge ist, wenn ich mich nicht komplett irre, auch von Sam Raimi selbst oh, äh, Regie geführt. Danach nicht sinnvoll. mehr, okay. aber er hat die ja mit produziert, ja. die Serie logischerweise, und mit ins Leben gerufen und bei der ersten Folge äh, Regie geführt.
3: Man merkt, finde ich sehr, dass das nicht so ein Typisches Ding ist, wo sich ein TV-Sender gedacht hat, die Lizenz ist gar künstlich zu haben. Wir können da Nicht, äh, genau. zwölf Folgen zu raushauen, fertig. Sondern da jeder, der in dieser Serie mitspielt, wieder alles von der ersten Folge nur, scheint dies, das, das Grundmaterial, die Quelle zu lieben und das möglichst pa dazu passende da, zu zeigen wollen, was eben ein zu einem Hor zu einer Horrorkomödie Horror wird die extrem gewalttätig ist und extrem <lacht> viel Spaß macht. finde ich.
0: Äh, ja, wie gesagt, ich habe ein paar Episoden gesehen. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht mehr, wie viele genau. Aber äh, kann diesen Eindruck eigentlich nur bestätigen. weil mir war das auch sehr sympathisch. Ich mhm. habe es jetzt noch nicht zu Ende gesehen, die erste Staffel, weil es jetzt keine Serie ist, bei der man vor Spannung stirbt, wie es mhm. in der nächsten Folge weitergeht. Man guckt ja eher, weil es witzig ist. Äh, aber ich mochte es auch. Ich fand es auch sehr, sehr sympathisch, wie albern es auch einfach zwischendrin ist und wie äh, selbstreferenziell, dass es die ganze Zeit genau weiß, wie mhm. dumm das ist, was da gerade passiert.
3: Es erinnert so ein bisschen an Doom, von der Art und Weise, wie es seine <lacht> Geschichte präsentiert, dass die Charaktere ist größtenteils ernst gehen, natürlich weiter als Doom ja, ja. Mit, seinem, mit seiner Comedy, aber die Charaktere in der Welt nehmen es sehr ernst, was passiert, aber trotzdem nimmt sich die Serie, das, oder der Film an sich, die Serie, nein, die Serie an sich nicht ernst. Äh, das hat mich so ein bisschen daran erinnert.
0: Erste Folge war tatsächlich Sam Raimi, hab grad noch cool. nachgeguckt. Sehr, sehr cool. Äh, und danach aber nicht mehr. ja. ja. Okay, cool. Äh, du hattest noch was kurzes, meintest äh, du?
3: Noch was kurzes, nämlich The Grand Tour. Ist ja auch auf Amazon Prime. Ich
0: habe auch die erste Folge von geguckt. Hey!
3: Das, das ist, äh, ist die neue Weile. Serie von den, äh, den Top-Kir-Leuten. Ähm, und was mir zu dieser ersten Folge, die eine Stunde 10 ging, einfällt, ist einfach nur, ich muss die ganze Zeit ein Worten umdenken, und das ist überproduziert, overproduced <lacht> das ist so völlig absurd wie viel Geld in, diesen, <lacht> ja. in dieser Serie, ich habe, hab in diesem Intro, ne? Ja, ja. ich habe das Gefühl, ich gucke mir da einen Transformer 4 an, aber das ist halt Top Gear ähm, und ja, ich ja. weiß, ich bin tatsächlich kein absolut riesen Fan davon ich halte es tatsächlich ein bisschen für überproduziert, dass man da ein bisschen zu oft die völlig perversen Kamerafahrten Auch bei sieht. bei Top Gear schon? Oder was äh, nicht, also Top Gear war eine Grenze bei Top Gear hattest du nicht ganz so krass diese optischen Spielereien. Okay. Also es war auch natürlich extrem teuer und extrem gut produziert. Aber ähm, bei äh, The Grand Tour jetzt habe ich schon das Gefühl, dass da der, der im, das Editing-Team und das Kamerateam Vier, fünf Kameraeinstellungen zu viel nutzt, einfach um zu zeigen, was für ein unglaublich krasses Setup sie da haben und wie talentiert sie auch im Editing-Raum sind, was sie sind. Und es sieht sehr schnell aus. Und es sieht teilweise aus, als ob ich halt Forza Horizon oder Forza Modus sechs 6 dabei zugucke, in der Art und Weise, wie die einzelnen äh, Autos inszeniert werden. Aber genau, ist das, genau das ist mein Problem. Ich habe teilweise das Gefühl, ich gucke einem Videospiel zu, weil es alles so. Hm weil die Farben so über, überstrapaziert werden wie in einem Transformers-Film, weil das alles so überinszeniert ist, dass mir so ein bisschen das Gefühl verloren geht von Top Gear, wo du ganz Zeit noch denken willst, dass es das alles spontan ist und dass das alles <lacht> nicht inszeniert ist. Weil das war immer, das Heile, das war immer das, die Stärke von Top Gear, da dass es natürlich Fake war, alles, was sie da ja, gemacht ja. haben, und alles nach Skript aber du hattest das Gefühl, das könnte trotzdem noch echt gewesen sein und äh, ab und zu sogar googelt, war das eigentlich echt? Weil das einfach so gut inszeniert, so also echt inszeniert war und dieses Gefühl geht halt bei Grand 2 komplett verloren, weil das alles, weil du siehst, ah, für diesen Kameraeinstellungen haben sie gar erst mal sieben Stunden proben müssen, das ist keine Chance, dass das von Jan ist und das finde ich ein bisschen schade. Ja, das
0: ist auch vielleicht mhm. so ein bisschen Hubris im Sinne von, dass sie jetzt halt weg sind vom alten Sender mhm. und allen zeigen wollen, dem brauchen wir nicht. Genau, <lacht> ja. Wir können das mit Amazonen viel größer aufziehen. Ja, und es ist auch für Amazon
3: so ein bisschen, ähm, ja, der, das Aushängeschild äh, für Amazon Prime ja. tatsächlich. Das merkt man halt. Und ich finde, da sind sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber es ist immer noch sehr sympathisch und ich habe immer noch viel Freude dran. Äh, ich glaube daran, dass du es geguckt hast. Und
0: wie fandest du es? Ja, also bei mir ist ehrlich gesagt dieses, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, das ist die neue Staffel von Top Gear mhm. und man da jedes Mal Top Gear statt Grand Tour gesagt hätte, hätte ich das genauso angenommen. Mhm. Also das wäre mir jetzt nicht so krass aufgefallen, weil äh, die der Aufbau der Serie ja. und das, worum es geht und wie diese Charaktere miteinander agieren und ich nenne sie jetzt mal Charaktere, auch ja. wenn es natürlich an und für sich Personen sind, äh, das ist halt ist halt Top Gear. Ja, auf, also absolut. immer noch in ganz vielerlei Hinsicht äh, und ich finde Top Gear unterhaltsam. Jetzt Nie so krass, dass ich auch da irgendwie Folgen hinterher fiebere. aber das ist genau sowas, was ich mir anmache, wenn ich nebenbei ein Videospiel spielen will mhm. oder sowas, weißt du? Ja, Wo es nicht meine komplette Aufmerksamkeit kein benötigt Scherz. und beansprucht. Ich habe das
3: angemacht, weil ich Pokémon halt durchspielen wollte. Ja, zum Beispiel. Und das habe ich dann äh, währenddessen äh, mir angeguckt. Aber ich kann jetzt auch ganz gut so für, für sich selbst gucken. Ich, ich finde es wirklich halt so ich, also Top Gear wirkt halt ein bisschen classy im, im Vergleich. Es war nicht, ich war nicht an sich classy, aber ich habe das Gefühl, da ist man eben von Top Gear plötzlich zu Fast and Furious ja, ein bisschen gewechselt.
0: Das, was du ja schon gesagt hast, mit dem Budget und der Präsentation geht halt irgendwann diese Illusion flöten, mhm, genau. dass das halt irgendwie in irgendeiner Art echt und nachvollziehbar ist. Ja. Und vielleicht haben sie das nicht ganz mit einberechnet.
3: Ja. Aber ich, ich hatte trotzdem viel Spaß mit der ersten Folge. Aber... Das, da war ich wirklich, also ganz so, wow, ist das teuer. Also ich war so ein bisschen, ich bin darüber nicht hinweggekommen, weil das nicht ja. aufgehört hat. So, what?
0: Was macht ihr denn?
3: Fand ich halt schon krass. Bisschen lustig. Ja.
0: Äh, okay, äh, kann ich jetzt über Sherlock? Gerne, Entschuldigung. Genau, Sherlock Season 4 ist gestartet und ich habe die erste Folge gesehen. Die zweite kam, glaube ich, heute raus oder gestern. Die muss ich also noch schauen. Sind es auch wieder drei Folgen insgesamt? Ich bin der Meinung, ja. Also wieder dieses klassische, anderthalb Stunden pro Folge. Und ich bin nicht so wahnsinnig angetan von der ersten Nein. Folge, ehrlich gesagt. Weil der fehlte komplett, der Fokus, mein Gott, ist okay. viel passiert in dieser Folge, ist die viel hin und her gesprungen, äh, mal ging es um Watson, mal ging es um Mary, dann ging es um Sherlock, dann ging es um irgendeinen random Mordfall mhm. und dann ging es wieder um einen Mordfall, der am Ende nochmal aufgegriffen wurde äh, und dieses hin und her hat dieser ersten Folge irgendwie nicht gut getan, das fühlte sich so, als ob der Plot von drei Folgen mhm. zusammengemasht wurde, ähm, das mochte ich nicht so sehr, genau, also es fühlte sich auch alles so konstruierter an, als es bisher war. Und ich meine, die Fälle sind schon teilweise sehr absurd gewesen, ja. wie sich das alles zusammenpuzzelt am Ende. Und das ist ja auch so ein bisschen Sherlock. Aber mein, meine Hauptmotivation, das zu gucken, und das, womit ich am meisten Spaß habe, sind halt die Charaktere, sind mhm. Benedict Cumberbatch und Martin Freeman und deren Chemie zusammen. Und dann noch die ganzen Nebencharaktere, wie der Kommissar und so. Und äh, das ist auch hier wieder größtenteils intakt. Also diese Charaktermomente hat es auch nach wie vor, deswegen hat das auch immer noch Spaß gemacht. Also das äh, kann ich nicht leugnen. Aber ich war jetzt beim Plot an und für sich, bei mhm. der Geschichte, die erzählt wurde, nicht wirklich dabei. Ich fand das auch nicht so interessant, was da erzählt wurde. Okay. Also bis zu einem bestimmten Punkt wusste ich erst gar nicht, was genau da überhaupt passiert. Und als ich es dann wusste, dachte ich so, äh, okay, gut, in der zweiten Folge kann dann die Staffel richtig losgehen. Mhm. Und so wie es aussieht, vom Ende der letzten Folge wird es auch das erst jetzt richtig tun. Äh, und wer halt den Cliffhanger von der dritten Staffel noch im Kopf hat, äh, ähm. weiß auch, worum es geht.
3: Wirkte das dann alles wie Setup oder wirkte das einfach nee. für, 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 Okay, weil dann Es haben wirkte vor allem teilweise
0: auch wie äh, geschichtliche Elemente, die wir eigentlich schon hatten in der dritten Staffel, also ein bisschen Wiederholung.
3: Also gab es in diesem Fall gar nicht so ein bisschen, also weil es gibt ja eigentlich immer den Fall der Woche, so. Gab es den in dem Fall Ja, das waren Folge drei. Ja, das ist cool. Das gab es, glaube ich, in dieser Form tatsächlich noch. <lacht>
0: ja, wie gesagt, ich fand, der Folge fehlte vor allem Fokus. Ja. Also, dass die Schreiber sich hätten sagen sollen, okay, das ist das Zentrum der Folge und darum soll es gehen. Und dem war nicht so ganz der Fall, auch wenn es dann natürlich einen, zu einem größeren Plot hinführt ja. am Ende. Und der hat dann auch in dieser Folge noch seine Auflösung. Aber das fand ich halt einfach nicht so krass spannend. Ich
3: glaube, ich für mich, ich bin mir so, immer so unsicher, was ich mir von der Serie noch erwarte. Weil, für, also ich, ich glaube, ist sehr sicher, dass, es ist sehr sicher, dass die, dass, das, dass die Serie ihre beste Zeit hinter sich hat. Und zwar einfach, weil die zweite Staffel so unglaublich hervorragend ist. Also für mich persönlich wird die zweite Staffel und das Ende und der Bösewicht mit Moriarty nur sehr, sehr schwer irgendwie hm. zu, zu, ja, zu verbessern sein. Und das Problem an der Sache wird vor allen Dingen sein, dass jeder Bösewicht, der kommt, von mir sofort mit diesem Moriarty verglichen wird. Und dass der war so unglaublich gut dargestellt. Der Schauspieler war so hervorragend und die, dass die Dialoge, die er mit Sherlock und Hitler, waren so hervorragend, ähm, dass ich mir sehr schwierig vorstellen kann, wie ein Bösewicht, der vor allen Dingen meistens nur für eine Staffel, was dann meistens halt für eine, anderthalb Folgen äh, hm. genutzt wird, wie der dagegen konkurrieren soll. Das war auch, finde ich, schon das größte Problem in der dritten Staffel. Ähm, deswegen bin ich bei der vierten Staffel halt sehr hin- und her gerissen, weil ja ne, das Potenzial ist, dass das nochmal aufgegriffen wird. Aber inwiefern wird das aufgegriffen? Das ist die große Frage. Und ich bin dann auch noch, so bei mir ist auch noch das Problem, dass ich Mary nicht sehr gerne mag als Charakter. Äh, ich finde den Charakter <lacht> nicht sehr gut. Äh, das war für mich... Äh, Weltrennschaffel ebenfalls problematisch. Dieser Twist mit Mary, den ich jetzt nicht weiter ausführe, den fand ich so die, ey, ernsthaft. Komm, komm das, das war für mich der eine Schritt zu weit. <lacht> Dann
0: zu. wirst du Spaß haben mit
3: der Ja, Frage das habe ich, ich mir schon gedacht. Dass ich das, <lacht> das, das, das war für mich dieser eine Schritt zu weit So, jetzt sind wir ein Comicbuch.
0: So. Das geht mir aber ehrlich gesagt fast genauso, weil ich finde den Charakter von Mary auch nicht so wahnsinnig interessant. Ja. Äh, und ja, das ist ein Problem in der ersten Folge von mhm. Sherlock, Staffel 4, wenn du diesen Charakter nicht so wahnsinnig interessant findest.
3: Naja, es, es, ich finde, für sich ist er halt nicht interessant. Und äh, in der dritten Staffel wo, musste dieser Figur halt oft für sich funktionieren mit ihrer eigenen Hintergrundgeschichte. Wenn sie jetzt als ähm, Gegenpart für, äh, für Martin Freeman dient, dann finde ich wiederum ganz interessant, mhm. weil halt Martin Freeman drei Staffeln lang eine Rolle gespielt hat oder sagen wir zwei Staffeln lang, und durch Mary dann in eine andere Rolle hineinkam. Und das hat mir ganz gut gefallen, dass man da einen Wechsel bemerkt hat. Deswegen ist dann auch die Frage, wie das dann funktioniert. Also
0: der Setup für die nächsten Folgen und die potenziellen Konflikte, die da drin vorkommen, den finde ich ziemlich gut, den mhm. Staffel 1 macht. Also so, wie es endet ist jetzt halt die Frage, was draus gemacht wird. Einige von euch da draußen werden jetzt sicherlich schon die zweite Folge gesehen haben. Bitte haltet euch mit Spoilern zurück. <lacht> ähm, und ja, also ich werde es auch weiterschauen so. Also vor allem, weil wir sie ja jetzt gekauft haben, die Staffel auf äh, genau. Amazon Prime. Und Dani und ich gekauft. Ähm, und ich ja auch, wie gesagt, an Staffel 1 immer noch mein, äh, an Folge 1 immer noch meinen Spaß hatte mhm. in manchen Momenten, aber mich halt auch gleichzeitig sehr geärgert habe darüber, dass das so hin und her ist und dass das so eine Vision zu fehlen schien.
3: Ja. Ich kann diese Serie tatsächlich allein auf ner, auf, aus einer optischen Sicht wertschätzen. Dies, die, für diese Serie ist so gut gedreht also, mit so einzigartigen Übergängen und genau diese, Kameraeinstellungen. Genau, dieser
0: Wille zum Experimentieren ja. im äh, Schnitt, ja. Den gibt es auch nach wie vor. Mhm. Ich finde, aber das fand ich schon bei den ersten Staffeln, äh, das ist aber immer ein zweischneidiges Schwert, weil ich mag es total, dass sie es machen mhm. und ich finde, ganz oft kommen dabei sehr coole Sachen bei raus, weil sie einfach wirklich Ideen haben, wie man jetzt visuell etwas umsetzt, einen Übergang inszeniert, ohne jetzt einfach einen Cut zu machen oder mhm. eine Überblende. Äh, und das gibt es auch hier wieder, an manchen Stellen funktioniert das hervorragend. Manchmal funktioniert es aber auch nicht. Okay. Also manchmal, finde ich, fallen sie mal ein bisschen auf die Nase und dann wirkt es halt im schlimmsten Fall ein bisschen billig. Mhm. Äh, äh, aber das, finde ich, ist es wert. Ich, äh,
3: mein, mein liebes Beispiel dafür, wenn sowas nicht funktioniert, ist tatsächlich Saw, äh, weil der äh, Lin Bausman heißt da, der als Saw 2, 3 und 4 mhm. Regie geführt hat, der liebt es einfach, äh, Übergänge zu machen, wo es keinen Cut gibt, dass zum Beispiel eine Person durch einen Spiegel geworfen wird und die Kamera folgt man so von links nach rechts und auf der anderen Seite des Spiegels ist dann die nächste Szene. Mhm. Und das bauen sie dann tatsächlich genau so, dass auf der anderen Seite dieses Spiegels dann die Szene ist und die Kamera geht dann flüssig in den nächsten Raum. Aber bei, dieser, bei dem Film ist es dann oft so, dass du denkst, warte, wieso? ist der Raum hinter dem Spiegel? Hä? Dass du oft nicht verstehst, was gerade im Universe passiert yeah, yeah, yeah. und was nur äh, stilistisch ist, weil der es fast jedes Mal macht. Also das passiert so oft, dass jemand durch die Tür geht oder sowas und dann ist er plötzlich im Weltall, so nach dem Motto, ähm, das ist total überstrapaziert in dieser Serie. Das ist so ein gutes Beispiel davon, so ein One-Trick-Pony, das eine nette Idee hat, wie es totgeritten yeah. wird. Und da hat es zumindest in den letzten drei Staffeln dann Sherlock äh, wesentlich smarter geschafft, das irgendwie zu inszenieren. Yep.
0: Okay, so viel zu Sherlock. Gibt sicherlich dann Updates, wenn ich die weiteren Folgen gesehen habe oder wenn du genau. äh, auch nachgeholt yeah. hast. Okay, ich habe jetzt hier Gods of Egypt. Ja, genau. Liste. Ich habe noch
3: zwei Dinge, genau. Machen wir Ask God of Egypt. Das ist, glaube ich, besser, als das zu der Ex macht. Das ist
0: ehrlich gesagt ein Film, äh, als ich damals gehört habe, als er im Kino lief, wie der ankam, dachte ich mir auch, oh, heute will ich mal sehen, <lacht> weil, <das> ist, <lacht> weil der also so. du den ersten Trailer gesehen würde. hast. Ja. Naja, und auch die Rezensionen sind ja gewesen. Ne? Der ist richtig, richtig scheiße. Aber mein Gott, soll der lustig sein? Kannst du das denn wesen bestätigen? Nee, aber ich fand den, also ich
3: habe tatsächlich
0: eine komplett andere Meinung zu. Ich habe da auch so ein
3: bisschen ähm, dann. Äh, Pokémon beigespielt, aber er ist aber nicht so wirklich <lacht> dediziert, also, also ich habe tatsächlich mehr den Film geguckt, Okay. also ich, äh, der Film geht halt über zwei Stunden, der ist halt wirklich mindestens 40 Minuten zu lang, yeah. also deswegen gibt es auch Momente, wo du einfach denkst, meine Fresse, wo ist denn, Gehe ich meinen Pikachu fangen, yeah. ähm, aber insgesamt habe ich vor allen Dingen wirklich mich dem Film zugehört, Amutsu zu hat so ein bisschen im Hintergrund Pokémon mm -hmm. noch stattgefunden, ähm, deswegen kann ich den schon ganz gut kritisieren, glaube ich, der Film, ich finde den gar nicht so scheiße, ich finde den auch nicht gut. <lacht> Der Film ist, also die Dialoge und die, die Schauspieler sind ein Desaster. Also das ist wirklich peinlich, wie äh, dann irgendwie vor ihm eine Falle ausgelöst wird. Dann gibt es einen dann zu dem Hauptcharakter und er sagt dann, well, that's a trap. Oder, oh, that's a trap. Also sie, sie sagen, sie, aus ihrem Mund muss immer das herauskommen, dass sie erklären, was gerade passiert. Und das machen sie auch in einer völligen, völlig unabhängig davon, oh, was für schade. eine Gefahr sie
0: gerade sind. Ich finde, gerade da würde sich so ein Campy Did you activate my Trap-Card? Und dann zieht er seine <lacht> Yu-Gi-Oh-Karten Gerade wegen dem Szenario, das <lacht> ja, passt ja. ja auch
3: ganz gut. Aber auch, dass dann irgendjemand tödlich verletzt wird und dann sagt er, ah, you've been hit. So in etwa auch in, mit dieser Emotionalität, <lacht> dass, 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 dass die überhaupt gar nicht in diesen Szenen drin sind. Diese Serie geht, Dieser Film geht los mit dem Mensch, ich, kann mit, ich habe ja keinen einzigen Charakternamen gemerkt, äh, außer die Götter natürlich, die ich dann schon vorher kannte, aber äh, dieser Charakter, doch, der hieß Beck, das weiß ich wieder, Beck. weil ich finde, Beck muss ja halt immer an den Sänger denken und das hat mich so rausgezogen, mm. dass sie im alten Ägypten sind. Der Beck nämlich ähm, ist so ein Dieb, der nicht an die Götter glaubt und der ist mit einem, mit Find, also eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe, was sich auch aus dem Szenario rauszieht, weil sie einfach so unglaublich mega gut gestylt ist und die Klamotten sitzen so perfekt.
0: So, nicht zeitgemäß. Ja, nee, du hast das?
3: diese alte Ägypten, wo sie sich einmal im Monat waschen können, ähm, gerade weil das auch arme Leute sind. Äh, das fand ich ganz Achso, ich
0: wollte gerade sagen, weil diese Kleopatra, wobei das ja dann schon ach, egal ist. Das sind halt sehr arme Leute. Ja, ja. Deswegen
3: der, der stiehlt halt so, aber sie, sie, du, sie, du siehst ja nicht so, Jesus Christ, äh, dass die eigentlich keine Göttin spielt, ist ein bisschen verrückt, weil so wie die da rausgeputzt ist. Mhm. Naja, also er bringt ihr äh, dann so ein Kleid, so ein Wunsch, dass er geklaut hat und dann sagt sie halt, hey, weißt du nicht, dass der Gott nicht, das nicht gut findet, dass du klaust? Ach, wie du weißt, glaube ich doch nicht an die Götter, die haben doch eh nie was für uns getan. <lacht> Ach, Beck, weißt du denn nicht, dass die Götter seit jeher, die? also das ist halt die lämste Exposition ever ähm, und das ist und dieser Film ist halt voll mit diesem Moment, wo du so an den Kopf packst, denkst, wer hat das denn geschrieben? klingt aber schon das sehr lustig. Abgenickt. Ja, ich habe es halt also alleine geguckt. Ich okay. glaube, wenn man das zu zweit guckt, hat man da noch sehr viel mehr Freude dran. Ähm, was der Film tatsächlich ganz gut macht, ist so ein bisschen das Abenteuergefühl. Weil die Story darum geht, dass dieser Beck zusammen mit, ich weiß nicht mehr welchen, mit welchem der Götter, mit einem der Götter, der von dem Kingslayer aus Game of Thrones gespielt wird.
0: Nikolai Costa-Waldau nicht schlecht
3: so diesen Gott mit dem Nikolai Gott äh, durch die, die Weltgeschichte durch dieses alte mystische Ägypten zieht um ähm, den um Gerard Butler zu besiegen mhm. der äh, halt diese ganz, ganz Ägypten an sich gerissen hat und in dieser Welt besteht halt die ganze Welt nur aus Ägypten also Ägypten ist die Welt äh, und das, geht, das wird halt so absurd, diese Abenteuerreise, also die halt wirklich wirklich wie so ein Videospiel, wo sie verschiedene Artefakte aufversuchen und da, der hat ein, der hat ein Gehirn, das wir brauchen, deswegen, also wirklich, und ja, ja. deswegen gehen wir zu dem Gott, weil all die Götter sind halt einfach nur, also die sind halt Götter, weil die größer sind als die Menschen und die haben halt ein, so ein, ein Werkzeug, das sie besonders göttlich macht. Einer hat halt die Augen, wodurch er besonders gut schießen kann. Der andere hat das Gehirn, wodurch er sehr klug wird. Und das kannst du ihm einfach klauen. Und dann also hat der andere Gott halt diese, diese, diesen Statuswert, sag ich mal. Aber das wird alles so absurd. Also die sind halt zwischendurch, fliegt halt, der Typ nimmt, verwandelt sich dann in diese Anubis-Statuen-Figuren mhm. mit... mit mit, mit, mit Flügeln, was aussieht wie 1999 CGI, also unglaublich schlecht, ähm, was komisch ist, weil oftmals ist das CGI echt ganz cool, aber diese Figuren sehen so scheiße aus. <lacht> Jedenfalls verwandelt er sich in, diese, in, diesen, in dieses Fliegedings, packt den Menschen, fliegt mit ihm ins Weltall, wo nämlich der Sonnengott Ra auf einem Raumschiff durch die Gegend fliegt und gegen den Dämonenwurm jede Nacht fliegt, äh, kämpft. Was, <lacht> Moment. Ja, und dann ist er auf diesem Raumschiff mit Ra und dann sagt Ra, warte mal ganz kurz, äh, zieht an so einer Kette und zieht damit die Sonne auf die andere Seite dieser platten Ägyptenerde. Ist Ra dann auch einfach nur ein Typ? Nee, ja doch, Ra ist Jeffrey Rush. What? Der so völlig deplatziert in diesem Film von furchtbaren Schauspielern ist und der spielt halt diesen Transformer-Ra, der immer mal wieder seine Sonnenmacht anmacht und dann kurz mit seinem Spaceship gegen einen riesigen Schattenwurm kämpft. Und ich, das kann man halt schon ganz geil finden, weil es so dumm ist. Also,
0: du verkaufst mir den Film gerade <lacht> ja. sehr ja erfolgreich, muss ich sagen.
3: Es ist halt wirklich leider ein bisschen zu lang, also eine halbe Stunde zu ja, ja, lang, ja. weil dann zwei zu Fußball viel gelabert wird und dann gibt es noch die. Side Story mit der Unterwelt, aber das ist auch die Unterwelt so ganz normal und das ist halt auch ganz sympathisch. Ähm, ich kann, ich jetzt nicht bereut, den geguckt zu haben. Mhm. Ähm, jetzt beim Erzählen klingt es natürlich doch so, als ob, als ob ich den sehr scheiße fand, aber irgendwie, ich war überrascht davon, wie gut der immer mal wieder aussah. Ich glaube ich, weil die Trailer wirklich Furchtbar aussehen. Mhm. Also da, da, diese CGI-Entscheidung war wirklich ein absolutes Desaster und diese Momente gibt es immer noch, aber es gibt eben auch Momente, wo die Umgebungen vor allen Dingen echt ganz hübsch designt sind und wo das dann ganz schöne Schauwerte tatsächlich hat. Ähm, ich, den kann man ruhig mal angucken. Wenn man irgendwas, irgendein Fastfood braucht mit Freunden, wo Sehr man gut. hat nichts Besseres zu gucken, dann ähm, kann man den ab und zu angucken und auch man muss. Ich kann ich vielleicht gewisser wird ab und zu mal vorspult. <lacht> es gibt da wirklich eine Sphinx. Die Sphinx in dieser Serie, in diesem Film ist halt so ein halb CGI-Monster, das da eine Frage stellt, so ein Rätsel stellt. Dann lösen sie das Rätsel und die Sphinx sagt dazu original, oh Bother. Und, für, und geht in Staub <lacht> über. <lacht> oh Bother! Die Sphinx. Und in der deutschen Variante sagt er, oh Mist, und wird dann zu Staub. So was guck ich denn hier? Das, das ganze Zeit versucht, das lustig zu sein und fällt damit so auf die Nase. gut Ach naja. So, das war God of Egypt.
0: Okay. noch irgendwas, oder? Ich
3: habe noch einen Film, ja. der dann tatsächlich mich, ähm, den habe ich davor geguckt. Ähm, der aber das komplette Gegenteil ist von God of Egypt, weil der einfach nur großartig ist, nämlich Inside Out beziehungsweise alles steht Kopf im den Deutschen, glaube ich. Ja, okay. Der Pixar-Film, der letztes Jahr hinausgekommen ist, wo es darum geht, dass du die
0: Ist nicht sogar vorletztes
3: Jahr? Das kann auch sein. 2015? Oh, fuck. Ja, meine ich. Wir meinte, sind ja, wir sind ja, ich ja. meinte 15, ja. ja. <lacht> ähm, wo es äh, um, die, um den Kopf eines Mädchens geht, weil du kannst in diesen Kopf hineingucken und die Emotionen sind dort eigene Figuren und du siehst, wie sie sie halt steuern. Ähm, und das ist so unglaublich smart, auf der einen Seite, wie sie das Verbildlichen, ähm, was passiert, wie Erinnerungen geformt werden, wie Erinnerungen den Charakter formen. Mhm. Das ist dann tatsächlich so, dass es immer mal wieder gibt es eine einzelne Erinnerung, die zu so einer Schlüsselerinnerung wird und die formt dann eine Insel, äh, wie zum Beispiel die Familieninsel. Und diese Familieninsel ist dann ein Teil der Kernpersönlichkeit dieses, die, die, dieses Mädchens. Ja. Aber diese Insel können eben auch wieder kaputt gehen. Und dieser diese, diese Film steckt voll mit diesen Ideen, wo halt sehr komplexe, Thema, also sehr komplexe Ideen sehr schön verbildlicht werden. Das ist wahnsinnig toll ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dieser Film aber auch wahnsinnig komplex, weil es so ein bisschen Kindern zeigen möchte, dass man nicht immer nur froh sein muss. Und dieses, dieser Film macht da sehr viel mehr, als er am Anfang verspricht. Er ist sehr viel emotional komplexer, als er am Anfang verspricht. Man merkt sehr, dass es von dem gleichen äh, Schreiber, und ich glaube auch, also er führt auch hier Regie, ich weiß nicht, ob er auch dort Regie führt, aber zumindest der gleiche Autor, wie von oben kommt. Mhm. Weil oben hat er auch eine unglaubliche Tragik in sich und funktioniert aufgrund der Tragik. Und das ist bei Inside Out sehr ähnlich. Inside Out ist gelegentlich extrem, nicht nicht tragisch, nicht richtig Wort, aber extrem traurig. Dass du dir denkst, Jesus Christ, was wird denn hier gerade mhm. mir erklärt und gezeigt? Aber die Schlüsse, die es dann daraus zieht, sind sehr andere, als du denken würdest, weil du eben so ein bisschen gewohnt bist, auch von Disney-Filmen, die ja immer mehr auch in Animation, äh, bei, bei Animationsfilmen wichtig werden. Disney-Filme gehen dann doch sehr, sehr oft auf diese leichte Moral am Ende. Hey, äh, du musst nett sein, du musst freundlich sein, äh, dann ist alles gut. Und dieses, dieser Film macht was sehr anderes. Und das gefällt mir wahnsinnig toll, weil ich es, wie ich finde, es ist eine sehr, sehr wichtige Lektion, die es, die es sein könnte für Kinder, und äh, für jüngere Jugendliche. Äh, gleichzeitig ist dieser Film auch wunderschön äh, optisch. Er äh, ist lustig immer wieder. Das ist der, die Art von Pixar-Film, die so ein bisschen verloren ging in all, unter all den Sequels. Das mhm. ist diese Art von Pixar-Film, die Wall-E war, die Up war, äh, die. Äh, ähm, jetzt fällt mir der Name von den früheren nicht ein. Egal, also ihr wisst ja, diese ganzen früheren Pixar-Filme, die alle. Toy Story war es, was ich meinte. Die alle so viel mehr waren als einfach nur lustige Animationsfilme. Ähm, und das fand ich hervorragend. Also Inside Out ist ein absolut, absolut, absolut sensationeller Film, der ähm, für mich zu den Besten von Pixar gehört. Also ich, bin, der ist, also die Besten von mir sind halt für mich Oben und Wall-E. Die sind für mich ganz oben. Und Toy Story 3 ist direkt dahinter. Ähm, und das ist jetzt direkt neben Wall-E und Oben mhm. für
0: mich. Cool. Ja. Steht bei mir auch noch auf der Nachholliste. Ich
3: habe die Blue zu also kann ich dir ja
0: sehr gern. Jederzeit du hast auch noch, äh, was ich auch noch unbedingt sehen will, äh, Nice Guys of B-Ray. Ja. Hast du den schon mal gesehen?
3: Nee, den, äh, den möchte ich mit Leuten gucken. Ich glaube, okay. das ist ein lustiger Film, da können wir uns gerne mal. Ich habe jetzt
0: gerade in, in der Weihnachtspause, äh, mhm. äh, als ich äh, so diverse auch Top-Filmlisten gesehen habe, mhm. den mehrmals gesehen, wie unfassbar lustig der sein soll, zum einen, und wie unfassbar unerfolgreich er war, zum anderen. Ja, genau. Es also war verhältnismäßig war es nicht der, unerfolgreich. Genau,
3: es war nicht der unglaubliche, krasse Flop. Ja. Das war schon Ich glaube, der hat gerade so etwas sein eigenes Budget international eingenommen, was halt echt schade ist, weil der kommt von Shane Black. Das ist der Macher von äh, Kiss Kiss Bang Bang. Mhm. Äh, vor allen Dingen für mich. Er hat auch äh, ganz viele andere Filme gemacht. Zum Beispiel er hat glaube ich, auch Last Action Hero geschrieben. Ähm, also er ist für viele Filme verantwortlich, die sehr smart geschrieben sind. Ja, äh, ich und Kiss Kiss Bang Bang ist einer meiner Lieblingsfilme und Nice Guys ist so sehr im Stile von Kiss Kiss. Genau, Bang, ich Bang habe auch, sein. auch
0: äh, gehört, dass halt äh, Ryan Gosling und Russell Crosens dass sie auch außerhalb des Films bei Interviews oder sowas einfach ja. sehr diese Chemie verkörpert ja. haben, die da im Film sein so. Und Zustand Da bin ich gesehen. sehr gespannt drauf.
3: Weil du gerade bei Gosling gesagt hast, ist mir noch ein Film eingefallen, den ich nicht gesehen habe, den ich jetzt fast vergessen habe. La La Land. Stimmt. Ich war am Montag La La Land in... Äh, war am Konntest Montag? du das vergessen? Ich weiß auch nicht. Ich war letzte Woche in La La Land.
0: Nee, Donnerstag war es. Donnerstag. Äh,
3: stimmt. <lacht> ist doch nicht mal so lange her. Nee. Ähm, und der Film war großartig. Boah, war der gut. La La Land, das ist ein Film vom Macher von Riplash, also dem Regisseur von Riplash, dessen Name mir gerade nicht in den Sinn kommt. Ich kann es mal nachschauen. Äh, Hauptdarsteller sind Emma Stone und Ryan Gosling. Und das ist ein Musikfilm. Das heißt, da wird sehr viel gesungen. Da wird nicht ausschließlich gesungen, da sind auch sehr viele ähm, einfach normale geschauspielerte Szenen drin, aber es wird eben auch recht viel gesungen. Ich denke, so sieben, acht Songs hast du. Ja, wahrscheinlich mehr. Ich, ich will jetzt keine Zahl hängen. aber auf jeden wird oft genug gesungen in diesem recht langen Film. Und äh, der ist eigentlich recht schnell zusammenzufassen, denn da es um Ryan Gosling und Emma Stone, die sich verlieben und äh, das ist es. Es geht um eine Liebesgeschichte und alles, was dazugehört mit dem ganzen, äh, mit der ganzen Tragik und allem drum und dran, was für so eine gute Liebesgeschichte immer dabei ist. Ähm, das funktioniert vor allen Dingen natürlich wie den Hauptdarstellern. Also Ryan Gosling und Emma Stone sind einfach unglaublich talentiert. Deren Chemie ist so großartig und die Figur von Ryan Gosling gefällt mir halt sehr gut, weil er nicht diese, dieser ähm, Erfolgstyp ist, den du eigentlich in Verbindung bringst mit Ryan Gosling, sehr schnell, sondern er ist so ein ziemlich abgehalfter jazz Fanboy und ich meine so
0: Erfolgstyp mit Ryan Gosling in Verbindung?
3: Ich schon, also wenn ich an Ryan Gosling denke, denke ich halt an den, an den Menschen ich, Ryan Gosling so. und Ryan Gosling ist halt so ein sehr, ja, sehr Ich denke
0: halt an Drive, Only God Forgives oder uh, The Place Beyond The Pines und dann das sind genau, alles kleine er Erfolgstypen halt, Er spielt halt fast
3: <lacht> immer das Gegenteil yeah. aber ich habe also zum Beispiel in uh, Eat, nee nicht Eat, Pray, Love, sondern er spielt in irgendeinem so romantischen Komödie mit Steve Carell äh, Punch Drunk Love heißt glaube ich das ich glaube, so heißt ich. der Film. Äh, da spielt er halt so einen Erfolgstyp, der dann halt Steve Curran hm. einkleidet. Ähm, aber dieser Mensch an sich ist halt so unglaublich. Im Englischen würde ich sagen, suave. <lacht> ne, der ist halt einfach so ein, so, ein, so ein Typ, wo du denkst, so meine Fresse. Ich werde wütend, wenn ich zu viel Ryan Gosling sehe, weil ich mich in meiner eigenen Männlichkeit äh, halt beleidigt sehe. Dieser Typ, weil der, der kann halt einfach alles. Und das wird halt durch Durchladerland noch, noch schlimmer, weil der tanzt ja auch noch unglaublich gut und singt auch noch unglaublich gut. Und da denkst du, ja, mein Gott, komm, alle anderen Männer können doch einfach sich zurückziehen, weil es gibt Ryan Gosling, das reicht ja anscheinend an irgendwie auch. Ähm... Aber deswegen habe ich immer so ein bisschen das andere Bild von ihm im Kopf. Und auch in diesem Film spielt er, wie gesagt, so einen abgehalfterten Jazz-Fanboy. Und hier meine ich wirklich Fanboy, weil er... Ähm er reagiert so, wenn jemand Jazz kritisiert, wie ein äh, Xbox-Fanboy kritisieren würde, wenn man Xbox-Konsole äh, nämlich äh, kritisiert. Nämlich mit Unverständnis und dass er fast schon beleidigend sofort wird, dass er halt glaubt, du hast einfach noch keine Ahnung davon. Und äh, so ein bisschen ist das dann auch bei Emma Stone, dass er halt kurz nachdem er Emma Stone kennenlernt, äh, er sie, sie irgendwie fragt, was hältst du von Jazz? Ja, ah, finde ich so gut. Und dann bleibt er wirklich stehen sagt so, hast, weißt du denn wirklich, was Jazz ist? Und dann gehen sie erstmal in einen Jazzclub und er erklärt ihr halt die Geschichte ja, ja. von Jazz und sowas. Natürlich. Und das ist halt wahnsinnig sympathisch, weil das so nachvollziehbar ist, <lacht> wie jemand seine eigene Leidenschaft so überhöht oder sein halt einzig Wahres anerkennt. Und jeder, der das nicht versteht, ist halt ein Arschloch. Das finde ich sehr sympathisch, aber weil das auch zu seiner Motivation passt, denn er will halt einen eigenen Jazzclub eröffnen, was natürlich mhm. nicht so ganz funktioniert. Er ist ein wahnsinnig talentierter Klavierspieler und du so siehst ja am Anfang, wie er irgendwie Jingle Bells auf Klavier spielt in einem Restaurant und das seine Seele zerstört so halb und er dann immer wieder in so Solos ausbricht und dann sein Boss, der von ähm, dem Hauptdarsteller aus Riplash auch, der
0: Simmons. Ja, der, der Regisseur war übrigens Damien Chazelle.
3: Dankeschön. Der auch in Spider-Man den, den, Zei den Zeitungschef spielt. J.K. Simmons. Genau. Äh, genau. Der hat dann so eine ganz kleine Rolle als Ryan Goslings Chef, ähm, der dann so sagt, so, ey, jetzt spiel halt fucking Jingle Bells und fang nicht deine krassen Solos an. Und das ist sehr, sehr sympathisch. Aber dieser Film ist so unglaublich toll gedreht, das ist pervers wie gut dieser Film gedreht ist. Ich bin ja ein riesiger Fan von One-Shots, von Plansequenzen, wo eine ganz lange Zeit eine, ein, 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 es keine Cuts gibt, es keine Schnitte gibt. Da ist so der ein, einfachste Vergleich, ist da, äh, Children, Children of Men. genau. Äh, und dieser Film funktioniert genauso. Also diese, diese Tanz- und Gesangsequenzen, die teilweise fünf, sechs Minuten gehen, wo dutzende Leute dann teilnehmen, sind ganz, ganz oft einfach nur ein einziger shot äh, und das ist unglaublich, sich das vorzustellen. Und sie verstecken dann natürlich auch oftmals Cuts mit schnellen mhm. Kamerabewegungen, äh, weil dann halt alles verwaschen wird und da kannst du halt einen Cut setzen, ohne dass man das sieht. Ähm, aber dieser Film ist sensationell gedreht, wirklich absolut sensationell gedreht. Das muss sämtliche Oscars für Regie gewinnen. Es fast einem Konzern, das war der Hammer. Ähm, die Songs sind unglaublich catchy und toll und sympathisch. Die Hauptdarsteller sind großartig. Dieser Film hat es geschafft, eine sehr kitschige Geschichte. Ähm, die aber auch einen ordentlichen Schuss von Tragik hat und wo es auch nicht nur happy go ist, aber insgesamt trotzdem auch mit ihrer Tragik recht kitschig ist, weil das ja altbekannt ist, ne? dass dann irgendwann mhm. das auch der Moment gibt, wo man sagt, oh nein. Ähm, so eine sehr kitschige Geschichte mir nahezubringen, der und ich mag Kitsch überhaupt gar nicht. Ich hasse Kitsch und überflüssige Sensi oder übermäßige Sentimentalität. Damit kann ich nichts anfangen. Äh, und dieser Film trieft eigentlich davon. Macht es aber alles so unglaublich gut und so ernst. Es macht es ohne doppelten Boden. Weißt du, da ist nicht dieser zweite, diese zweite Ebene von Ironie, wo es sich gleichzeitig darüber lustig macht, sondern es macht das ehrlich und in so einer Intensität, dass ich am Ende vollkommen dabei war und mitgefiebert habe. Und das ist eine echt krasse Leistung. Es hat jetzt gerade gestern sieben Golden Globes gewonnen, äh, mm. ein Rekord. Es hat noch nie einen Film gegeben, der so viele Awards bei den Golden Globes gewonnen hat. Und ich verstehe das. Also das, das ist einfach die Kunst vom Film für sich genommen einfach nur auf Ich weiß gar nicht, wie ich das weiter umschreiben soll. Es ist einfach die Kunst vom Film <lacht> perfekt gezeigt, so. Ohne, ohne doppelten Boden, ohne irgendwas anderes, was dich, was dich unterhalten soll, ohne sarkastischen Unterton. Einfach, hier hast du einen Film, hier hast du diese Kunstform destilliert auf sich runtergebrochen, genieße es. Und genau das habe ich getan. Okay. Es ist, es ist ganz okay. Es ist ganz, 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 ja,
0: <lacht> <Film>. <lacht> Die Kunstform-Film <lacht> destilliert, sieben von sieben. Ja, du gehst einfach so
3: oh, Du gehst mit so einem Seufzen daraus und denkst so, boah, war das gut. Schön.
0: Ja. Sehr, sehr schön sogar. Okay, dann war's das. Es sei denn, dir fällt jetzt noch irgendwas ein. Nee, ich habe genug
3: rumgestolpert und rumgeäht für heute. Äh, das ist mir gerade aufgefallen. Sorry, dass das vielleicht ein bisschen nervig war heute.
0: Ich, ich glaube das war in deiner subjektiven Wahrnehmung schlimmer, als okay. es wirklich war. Gut, dann könnt ihr uns noch einen Gefallen tun, indem ihr uns unterstützt, wenn ihr mehr von Hooked wollt. Denn das, das Ganze hier ist überhaupt erst möglich durch eure Unterstützung. Etwa über patreon.com slash hooked, wo ihr uns finanziell monatlich unterstützen könnt mit einem Beitrag eurer Wahl. Wenn ihr allerdings 10 Dollar oder mehr äh, spendet, bekommt ihr eine Woche zeitiger Zugriff auf unseren zweiwöchentlichen Podcast. Es, die letzte Episode war eine Feedback-Ausgabe mit euren Fragen. Nächstes Mal wird es wieder ein Hooked on Topic. Und ihr könnt uns auch noch unterstützen über die Affiliate-Links, wie anfangs besprochen, über audible.de slash hooked oder über den, unseren Amazon-Affiliate-Link. Kauft gern bei Amazon ein über diesen Link, da haben wir auch was von. Oder ihr gebt uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes, das ist auch immer ganz schön, wenn man gefunden werden will auf iTunes, da sind wir auch jedem dankbar. Ansonsten Abo auf YouTube und Likes so Zeug. Und Twitch Prime ist noch eine Nummer. Twitch Amazon Prime ist sogar Amazon mit, Prime Prime mit Twitch Nummer. verbinden. Das bringt uns auch was, da kriegt ihr dann quasi ein Abo über diesen Amazon Prime Service gratis, weil ihr Prime schon bezahlt und das ist damit drin. Also es ist dann natürlich nicht ja. gratis, aber es ist in diesen Kosten inbegriffen und da würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Twitch-Kanal auswählt, denn auch das ist gar nicht mal so wenig, was dann am Ende des Monats bei rumkommt. Dankeschön. Genau, und bis zur nächsten Woche. Spielt Valhalla, guckt Lala La Land und die anderen Sachen, die wir erwähnt haben. <lacht> äh, die Taschenlieben. Falls bei euch irgendwo ein Kino gibt, wo
3: die Taschenlieben läuft, Parkwan, äh, äh, Chuckfilm Neuer, guckt den an. Taschenlieben? Heißt ja auf Deutsch, ja.
0: The Handmaiden?
3: Ja. Okay. okay. So, Interessant.
0: so <lacht> kurz, kurz verwirrt, was du meinst.
3: Äh, Park Changbuk. Ich habe gerade Parkwohnung. Ich habe ja irgendwas angesagt.
0: Park Changbuk heißt der Mann. Ja, okay. Ja. Äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.